0: Ich fange dann jetzt mal an zu meiner Rechten. Professor Dr. Ernst-Ulrich Huster, Sie sind 1945 geboren, damals in Sachsen-Anhalt, was in der DDR war. 1953, als Sie sieben Jahre alt waren, floh Ihre Familie. In Westdeutschland haben Sie dann in München und Gießen studiert nach dem Abitur, und zwar Politikwissenschaft und Germanistik. Ebenfalls in Gießen haben sie dann 1976 mit einer Arbeit über die Politik der SPD in den ersten Nachkriegsjahrzehnten promoviert und waren dann als Politikwissenschaftler lange Zeit mit dem Schwerpunkt für Sozialpolitik am Institut für Politikwissenschaft in Bochum an der Evangelischen Fachhochschule aktiv. 2003 sind sie dann sozusagen wieder zurück nach Gießen als Privatdozent. Sie publizieren zur Verteilungspolitik, Sozialethik und politischen Soziologie und die Diakonie bezeichnet sie als ein Pionieren der Armuts- und Reichtumsforschung. Das liegt auch daran, dass sie zu den Wissenschaftlern gehören, die die heute politisch relevante Sozialberichterstattung mit auf den Weg gebracht haben. Sie haben am ersten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der 2001 veröffentlicht wurde, ähm, mitgearbeitet, aber auch andere Sozialberichte, beispielsweise in Hessen und denen der Europäischen Kommission mitgeprägt und in der Europäischen Kommission dienen sie bis heute als Berater. In den letzten Jahren haben sie zudem aber auch äh, nachfolgende Armutsberichte, besonders der schwarz-gelben Bundesregierung, als beschönigt oder geglättet kritisiert. Sie vertreten die These, dass Armut nicht nur die untersten 10% der Gesellschaft betrifft, sondern auch in die Mittelschicht vorgedrungen sei, also die gesamte Gesellschaft und damit eben auch besonders Kinder und ältere Menschen betroffen sei. Sie kritisieren, dass diejenigen, die Hilfsbereitschaft und Solidarität einfordern, in bestimmten Kreisen als Gutmenschen herabgesetzt werden, das steht im Klappentext zu diesem Buch, und weisen darauf hin, dass mangelnde Leistungsbereitschaft nicht der entscheidende Grund für sozioökonomische Benachteiligung sei, sondern dass es sich um ein strukturelles Problem handelt. Aus dem Grund treten sie für sozialpolitische Reform ein und begründen ihre egalitären Positionen auch christlich. Sie sind auch heute ein äh, aktives Mitglied in ihrer evangelischen Gemeinde. Und das deute ich mal als weiteren Hinweis, dass wir es mit einem reformorientierten Sozialdemokraten und keinem revolutionären Marxisten zu tun haben stimmt so
1: El pueblo unido será Das ist jetzt Juan, ich
0: weiß nicht. Okay <lacht> äh, Gut, dann auf der anderen Seite Dr. Dr. Reiner Zittelmann, Sie sind 1957 in der schönsten Stadt der Welt, nämlich hier in Frankfurt am Main geboren, äh, in der Nordweststadt aufgewachsen und im Gegensatz äh, zu Professor Huster waren Sie in früheren Zeiten äh, nach einer anfänglichen Vorliebe für Willy Brandt tatsächlich Marxist, genauer gesagt Maoist und zwar als Schüler und während des Studiums der Geschichtswissenschaft und der Politikwissenschaft auch in Hessen, nämlich in Darmstadt. Spätestens im Rahmen der Forschung zu ihrer Dissertation entfernten sie sich aber von diesen Ansichten. Ihre erste Promotion äh, betrachtet Hitler als gesellschaftsrevolutionär und in dieser Arbeit ähm, arbeiten sie sein sozialpolitisches Programm erstmal intensiv heraus und beleuchten es aus dieser Sichtweise. Äh, die Veröffentlichung ist 1987 breit rezipiert worden und machte sie auch im Ausland bekannt. Und die These, dass es in Hitlers Denken durchaus einige typisch linke Anhaltspunkte gibt, wird bis heute diskutiert. Interessant ist auch, Sie waren Promotionsstipendiat des evangelischen Studierendenwerks, also vielleicht ist da die Spur einer Gemeinsamkeit, wir werden sehen. Ihr Berufsleben ist sehr vielfältig. Bis 1992 waren Sie zunächst noch wissenschaftlicher Assistent an der Freien Universität Berlin, haben dort mehrere Bücher verfasst, bis Sie dann unter dem Eindruck der Wende 1992 den akademischen Betrieb verlassen haben. Anschließend waren Sie als Cheflektor beim Ullstein und Populären Verlag tätig, der damals zum Axel Springer Konzern gehörte und sind dann gewissermaßen intern 1993 als Ressortleiter zur Welt gewechselt. Kurz darauf sind Sie auch der FDP beigetreten und damit ist die politische Wandlung zum liberal-konservativen Wohl abgeschlossen. Im Jahr 2000 gründeten Sie eine PR-Beratung speziell für die Immobilienbranche, die in den folgenden Jahren zum Spartenführer avancierte und haben sich auch gleichzeitig als Immobilieninvestor betätigt. Und mit dem schlussendlichen Verkauf dieser PR-Beratung im Jahr 2016 beginnt eins ihrer Bücher, von denen sie zahlreiche verfasst haben, die in bis zu zehn Sprachen übersetzt worden sind. Eins davon trägt den Titel, äh, Titel »Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung«, habe ich auch schon da vorne gesehen. Und da kritisieren sie unter anderem die Methodik der heutigen Armutsforschung. Die letzten Jahre sind sie besonders als politischer Kommentator aktiv gewesen, aber auch als Ratgeber und Bodybuilder, auch dazu haben sie ein Buch verfasst, das habe ich bisher noch nicht gesehen, und 2016 erfolgte dann die zweite Promotion, diesmal im Fach Soziologie. Und ihre Dissertation trägt den Titel Persönlichkeit und Verhaltensmuster der Vermögenselite in Deutschland. Dies ist auch im Finanzbuchverlag erschienen und damit einem breiteren Publikum bekannt geworden. Im Internet findet man einen Beitrag von Ihnen aus dem vergangenen Jahr, in dem Sie beklagen, dass die lateinamerikanischen Leidtragenden des Sozialismus keine Aufmerksamkeit finden bei den deutschen Gutmenschen. Und damit haben wir ja schon einen ersten Konflikt hier aufgespürt vielleicht. Ich würde zunächst Sie, Professor Huster, freundlich darum bitten, dass Sie Ihr Eingangsstatement hier halten.
1: Ja, ja ich möchte nur eins korrigieren. Ähm, äh, ich bin DDR-Flüchtling, also als damals siebeneinhalbjähriger. Und da war ich natürlich ein kalter Krieger bis zum geht nicht mehr. Also ich war so schwarz, ich habe noch im Kohlenkeller also Schatten geworfen. Dann kam das Studium in der Studentenbewegung in Gießen, München-Gießen. Und da war ich aber auch hier beim Go-In gegen Carlo Schmidt, damals, der hier damals äh, Politikprofessor war. Ja, dann wurde ich auch das, was er war. Nur bis zum Maoismus habe ich nie gekriegt. <lacht> äh, bei mir war es mehr das offenbare Büro, wo ich dann hängen geblieben bin. <lacht> links
2: die Zeit. Wie? Links Ja, ja, die Zeit links die Seite. Ja. So,
1: und dann kam ja, die... Die die hieß er, Ja, ja, die links hieß die links. Ja, okay. äh, und dann kam die Wandlung, die Sie dann beschrieben haben. Also ich habe auch eine entsprechende Variante hinter mir. Ähm, Ihr Thema Gerechtigkeit und Kapitalismus, äh, wissen Sie, wenn ich den Begriff auch bei Studenten höre, äh, Gerechtigkeit, und das ist nicht gerecht oder das ist nicht sozial gerecht, dann kräuseln sich bei mir immer die F Fußnägel, weil nämlich das ein Begriff ist, in den jeder hineininterpretiert, was ihm gerade passt oder was äh, hineininterpretiert, was er nicht hat und sagt, und deswegen ist es ungerecht. Der Gerechtigkeitsbegriff hat drei wesentliche Elemente. Das eine ist die Leistungsgerechtigkeit, die also mit der bürgerlichen Emanzipationsbewegung kommt, ich möchte also nicht nach meinem Stand bewertet werden, sondern ich möchte nach meiner Leistung bewertet werden. Das zweite ist, aus der Arbeiterbewegung kommt dann die solidarische Gerechtigkeit. Das heißt, alle zahlen sie in einen Topf rein und dann werden sie entsprechend aus diesem Topf im Falle des Schadens finanziert. Und dann kommt aus der katholischen oder der christlichen Soziallehre der Begriff der vorleistungsfreien Gerechtigkeit oder subsidiären Gerechtigkeit. Die besagt, und das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt in seinem Grundsatzentscheid von 2010 noch einmal betont: aus Artikel 1 des Grundgesetzes folgt, dass aus der Würde des Menschen. Du nicht in eine Situation kommen kannst, dass Du nicht mehr weiter existieren kannst, leben kannst. Und zwar egal, ob Du vorher Beiträge oder was auch immer geleistet hast. Und diese Leistungsgerechtigkeit, solidarische Gerechtigkeit und äh, subsidiäre oder vorleistungsfreie Gerechtigkeit, das sind die drei Elemente, die Sie in unserem Sozialstaat finden. Und ich kenne keine politische Fraktion, äh, relevante Fraktion, will ich mal so sagen, die eines dieser drei Elemente rauskegeln möchte, sondern der politische Streit geht eigentlich mehr darum, welches Element stärker oder weniger stark oder wie auch immer genommen werden soll. Das zweite, Kapitalismus. Also da muss ich ehrlich gesagt passen, weil das ist so ein globaler Begriff. Wollen Sie den also von frühkapitalistischen Strukturen äh, bis heute zu also internationalen äh, Finanzverbünden alles unter dem Begriff äh, Kapitalismus fassen? Die haben natürlich etwas gemeinsam. Aber ist wirklich der Markt noch das Verbindende? Wenn ich mir mal also heutige Strukturen äh, im Finanzkapital begucke, sind da noch Marktstrukturen zugange oder nicht? Ich würde also dann lieber sagen, wir reden dann mal über konkrete Situationen, also ob es jetzt hier die soziale Marktwirtschaft und solche Strukturen ist, welche Formen von Gerechtigkeit finden sich in einer solchen konkreten historischen Phase. Dann aber ist es mir ganz wichtig, dass wir uns darüber verständigen, was die Grundlagen von Gerechtigkeit sind. Jean-Jacques Rousseau, wenn man so will, der Urvater des politischen Liberalismus, gibt noch ein paar davor, aber ich nehme mal den, der fängt in seinem zentralen Werk damit an, der Mensch ist freigeboren und überall liegt er in Ketten, nämlich in den Ketten des Feudalismus. Er plädiert für eine Freiheit von etwas, also Freiheit bedeutet, ich werde rausgelöst aus Strukturen, die mir keine eigene Entwicklung zulassen. Adam Smith, den Sie auch immer wieder zitieren, als den Urvater wirtschaftskapitalistischer, also wirtschaftsliberaler Strukturen, Verfolgt er, jedermann, sein eigenes Interesse, so fördert er das der Gesellschaft weit wirksamer, als wenn er dieses wirklich zu fördern beabsichtigt, die sogenannte Unvisible Hand, die unsichtbare Hand. Nur, dieser Herr schreibt in dem berühmten Kapitel 8 des ersten Bandes, der aber leider nicht in der gleichen Weise rezipiert wird, dass die Arbeiter ordentlich entlohnt werden müssen, weil die These, wenn man denen wenig lohnt gibt, dann, dann vermehren sie sich nicht, äh, nicht Stimme. Und dann sagt er präzise, also bezogen auf die Kinder, er warnt vor Kinder in Armut. Zitat, die zarte Pflanze entfaltet sich, aber in so kaltem Boden und so rauem Klima weg und stirbt sie bald ab. Das schreibt. Adam Smith in eben diesem Werk Birth of Nations. Also mit anderen Worten, hier geht es um eine Freiheit für etwas, also Freiheit von etwas, wo will ich raus, aber auch Freiheit wofür, was will ich erreichen? Gerade wenn ich marktwirtschaftliche Strukturen, Strukturen haben will, dann brauche ich natürlich Arbeitskräfte, die in der Lage sind zu arbeiten, ich brauche Nachwuchs, also muss derjenige, der Interesse an diesem Werk hat, eben auch dafür eine äh, ordentliche äh, Besoldung äh, sorgen. Ähm, diese beiden jetzt genannten frühkapitalistischen äh, Positionen sind natürlich im Laufe der Zeit in vielfältiger Weise modifiziert worden, was nur leider oftmals nicht bedacht wird. Es waren nicht die bösen Sozen, äh, die das äh, vor allen Dingen erstmal wollten, sondern es kommt aus den wirtschaftlichen Strukturen selber äh, ein Bedürfnis an staatlichen Eingriffen, an staatlicher Regulierung. Ähm, werden Sie wahrscheinlich, äh, die, wenn Sie Ökonomie studiert haben, haben Sie das wahrscheinlich mitgekriegt, also eine erste ganz große Subvention in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, die Dampersubvention, die also den Verkehr in die Kolonien in dem Südpazifik äh, mit staatlichen Mitteln äh, äh, subventionierten. Oder aber denken Sie also an das erste sozialpolitische Gesetz von 1832, das Regulativ zur Kinderarbeit, das nicht deswegen gekommen ist, weil jetzt die armen Kinder geweint haben, sondern weil der preußische König sich von dem Herrn General Horn hat überzeugen lassen, dass diese Arbeiterjungs, die da also in den Fabriken arbeiten, nicht mehr fürs Militär taugen. Und deswegen war eben eine Begrenzung von Kinderarbeit das erste sozialpolitische Gesetz 1832. Äh, es gibt bis heute Widersprüchlichkeiten und auf eine möchte ich Sie hinweisen. Äh, Sie erinnern sich wahrscheinlich, ja, so, als, so jung sind Sie auch nicht mehr. An die, große Finanzkrise, an die große Finanzkrise, wo dann auf einmal der Staat gefordert wurde, er solle in die Banken, in die äh, entsprechenden systemrelevanten Banken, also investieren. Und es war Herr Sinn, der große liberale Ökonom vom IFO-Institut, der auf einmal sagte, der Staat kann mit Geld, mit Banken und sowas nicht umgehen. Das sieht man an den Landesbanken. Aber jetzt, wenn die privaten Banken also leiden, dann muss der Staat intervenieren. Und warum? Weil der Staat Geld hat. Auf Hochdeutsch, er, der sonst für Steuersenkungen und für niedrige Zinsen und für so etwas ist, kommt auf einmal auf die Idee, jetzt muss aber der Staat, weil der er Geld, Geld hat, das Geld für genau die Rettung dieser Banken einsetzen. Also, also, es waren nicht nur solche in, äh, Positionen, ich nenne sie einfach mal, damit wir auch ein bisschen Spaß also miteinander haben, äh, die deutlich machen, es war nicht nur die böse Arbeiterbewegung, die hier also den Staat auf einmal zu staatsinterventionistischen äh, Sachen gebracht hat, sondern es waren wirtschaftliche und eben auch militärische oder entsprechende Interessen mehr. Aber sie kommen auch aus der Arbeiterbewegung äh, und dafür steht in Ferdinand Lassalle, der gesagt hat, na, wenn der Staat also sich für wirtschaftliche Interessen einsetzt, dann kann das er sich gefälligst auch für die Lebenslage der arbeitenden Bevölkerung einsetzen. Deswegen kam er auf die Idee, äh, Fabrikanlagen mit Staatskrediten äh, einzuführen, um dann entsprechende Produktionsgenossenschaften aufzubauen. Die Frage, die äh, immer wieder gestellt wird, äh, übrigens, also, ich kenne mich im Liberalismus manchmal etwas besser auf, als so mancher, der es auf dem Tablet hat. Also ich musste mich gerade äh, mit zwei Handbuchartikeln über die Weimarer Republik äh, beschäftigen, und wenn Sie mal in die Weimarer Reichsverfassung reingucken, also die ganzen großen Komplexe der sozialen Rechte, die da in der Weimarer Reichsverfassung verankert worden sind, die stammen nicht etwa nur von den Mehrheitssozialdemokraten, die stammen sehr deutlich also von entsprechenden Vertretern des Liberalismus, die damals also als sozialer Liberalismus ein großes Gewicht hatten, aber eben auch die Sozialisierungsbewegungen von dem radikaleren Flügel der Arbeiterbewegung verhindern wollten. Ich möchte mit drei Thesen enden. Äh, Kernpunkt liberalen Denkens, also ob sie jetzt Hoploks oder wen auch immer nehmen, war der Primat der Politik gegenüber der Gesellschaft. Und zur Gesellschaft gehört auch die Ökonomie. Äh, der Staat, soll die Politik soll das allgemeine organisieren. Und da ist die Frage, äh, ist das heute eigentlich noch der Fall? Sie ist eigentlich heute noch die Politik diejenige, die also entsprechende Rahmen setzt, oder aber setzen nicht andere den Rahmen und die Politik hastet also hinterher. Das Zweite, Wirtschaftstheorien gehen häufig davon aus, dass das Marktgeschehen letztlich Gleichheitsbedingungen schafft. Ich will jetzt nicht auf die Analysen im 19. Jahrhundert und so eingehen über Wirtschaftskrisen. Schon der Philosoph Hegel schreibt in seiner Staatstheorie, Hegel, Philosoph, aber gründlicher Kenner, gründlicher Kenner der ökonomischen Schriften von Smith und so weiter und nachfolgenden, schreibt, und so hat die bürgerliche Gesellschaft bei allem Reichtum, den sie produziert, schafft sie nicht Reichtum genug, um die Entstehung des Pöbels, schreibt er wörtlich, entgegenzuwirken. Das heißt schon, er beschreibt damals eine soziale Polarisierung, sagt, das löst da, und dann die bürgerliche Gesellschaft droht, über sich selber hinauszuwachsen. Er meint damit Kolonialisierung damals, also die Surplusbevölkerung muss in die Kolonien geschickt werden. Und schließlich und endlich, äh, die Gesellschaft hat Abstufungen. Der liberale Soziologe Ralf Darendorf hat die gesellschaftliche Struktur als ein Haus beschrieben, beschreibt aber dann das mit verschiedenen Stockwerken, erfordert aber ein festes Fundament und eine schützende Decke. Wörtliches Zitat von Darendorf. Er als Liberaler wünscht sich, dass die Amplitude zwischen festem Boden und schützender Decke möglichst groß ist, aber es muss ein fester Boden sein, vorleistungsfreie Gerechtigkeit äh, walten lassen, damit keiner darunter fällt und letztlich muss auch die Differenz zwischen dem Minimum und dem Maximum letzt, äh, ja, soll also im Blicke sein. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich mal in die liberale Theorie, ich habe sie jetzt nur ganz kurz mal zusammengefasst, äh, bis zu Ralf Larendorf verfolge, dann sehe ich da eine ganze Menge Ansatzpunkte, die doch zeigen, hier gibt es Steuerungsmöglichkeiten, Steuerungsnotwendigkeiten, ähm, um bestimmte Defizite in der Gesellschaft äh, da, äh, zu bearbeiten. Nur, und das möchte ich sehr deutlich sagen, das ist keine wissenschaftliche Aussage, sondern es ist eine politische Aussage. Es gibt keine. Aussage, wie viel Polarisierung oder wie viel Differenzierung eine Gesellschaft aushält. Ich bin das öfters gefragt worden, weil ich mich mit Verteilung frage. Ja, wie viel Differenz, Differenz hält, hält in der Gesellschaft, Gesellschaft aus? Das ist. habe ich immer gesagt, das kann ich Ihnen nicht prognostizieren. Das können Sie erst dann äh, darüber zu was sagen, wenn in Frankreich die Bournieus brennen oder wenn irgendwelche anderen äh, Konflikte sind, dann kann ich sagen, offensichtlich ist der, der Bogen überspannt worden. worden. Aber, Aber es gibt dafür kein jetzt wissenschaftliches Richtig oder Falsch. Dankeschön.
0: Vielen Dank für diese Tour de Force in fünf Minuten 250 Jahre liberale Geistesgeschichte zusammengefasst zu haben. Ich würde das dann weitergeben an Dr. Dr. Zittelmann und Ihnen das Mikro überlassen.
2: Ja, Dankeschön. Wir diskutieren heute über Gerechtigkeit und Kapitalismus. Mit Gerechtigkeit kann ich nicht so richtig was anfangen, weil jeder versteht was anderes darunter. Das klingt erstmal gut. Wer ist schon für Ungerechtigkeit? Niemand eigentlich. Aber wenn man mal so näher nachfragt bei den Leuten, die für Gerechtigkeit sich eintreten, verstehen die meisten eher Gleichheit dann darunter. Ich möchte eher mal mit dem Begriff Kapitalismus anfangen und das ist ja wiederum ein Begriff, der ist überwiegend ganz negativ. Fleisch. vielleicht machen wir einen Test, vielleicht ist es aber auch hier atypisch, wenn mal jeder, der spontan sagen würde, ich habe zum Beispiel so ein T-Shirt, I love capitalism, würde ich mal fragen, wer von Ihnen würde hier auch so ein T-Shirt aus Überzeugung anziehen? Das sind ziemlich viele, das heißt, es ist hier vielleicht ein bisschen atypischer Kreis, die Sache, normalerweise ist es eher so, dass es eine Minderheit ist, machen wir Gegenprobe, wir würden sagen, nee, würde ich auf keinen Fall anziehen, weil das ist genau gegen meine Überzeugung. Also das, ist jetzt, das habe ich ja gar nicht mehr, den ich überzeugen kann von Trotzdem, ich will nur sagen, warum das so ist, dass ich für den Kapitalismus bin. Wo der Kapitalismus begann vor 200, 250 Jahren, da haben 90% Prozent der Menschen weltweit in extremer Armut gelebt. Heute sind es 10%. Und das ist ja schon eine tolle Geschichte, aber was jetzt noch toller ist, dass die Hälfte dieser Reduktion, in den letzten 30, 35 Jahren erfolgt ist. Das heißt, es ist eine so einmalige Entwicklung, ich nutziere mich im Grunde mehr für Armut als für Ungleichheit. Ja, weil das sind ganz verschiedene Fragen. Bin ich primär auf Ungleichheit fixiert oder Armut? Ich nutziere mich für Armut. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist Kapitalismus äh, überhaupt? Ja? Ich will hier keine langen theoretischen Definitionen machen, aber wenn man mal ganz einfach sagt, Kapitalismus ist ein System, das auf Rein Unternehmertum beruht, in dem Märkte eine große Rolle spielen, Privateigentum, Preise dafür sorgen für die Ressourcenverteilung, dann sind es Charakteristika von Kapitalismus, während Sozialismus ähm, äh, doch ein System ist, wo, egal wie es ausgeformt ist, immer der Staat eine wesentlich größere äh, Rolle spielt als der Markt. Und ich habe jetzt so eine Theorie, die nenne ich äh, Reagenzglas-Theorie. Was meine ich damit? Stellen Sie sich vor, wir haben Reagenzglas, und da sind zwei Bestandteile drin, nämlich Markt und Staat. Ja? Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt mehr Markt eingeben oder mehr Staat eingeben in das Reagenzglas. Und da will ich Ihnen mal zwei Beispiele aus den letzten Jahrzehnten sagen. Das erste Beispiel ist China. China war so, noch Ende der 50er Jahre, hat da das größte sozialistische Experiment der Menschheitsgeschichte stattgefunden. Der sogenannte große Sprung, nach vorne, äh, von Mao. Wer, wer hat in der Schule darüber mehr als, sagen wir mal, eine halbe Stunde gehört über den großen Sprung nach vorne? Vielleicht mal Hände hoch. So, das sind jetzt nicht so viele, drei oder vier. Ähm, deswegen ist hier das erste Kapitel von meinem Buch diesem Thema auch äh, gewidmet. Ja. Die Tatsache ist, dass damals 45 Millionen Menschen umgekommen sind also das größte sozialistische Experiment in der Geschichte und im Grunde finde ich es traurig, ich hatte ja diese Vorträge weltweit, also ich war jetzt in Südkorea, ich war in äh, USA, in London und überall viel vor jungen Leuten, wenn ich frage, wer hat in der Schule etwas gehört über den großen Sprung nach vorne oder über diese sozialistischen Experimente, dann sieht es immer so ähnlich aus wie hier, dass fast keiner was äh, davon gehört hat. Und dann noch 1981 haben 88% Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt. Dieser Prozentsatz ist bis heute gesunken auf unter 1%. Also von 88% auf unter 1%. Und sowas hat es in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Da ist ja die Frage, wodurch, was ist da passiert? Und ich sage, das ist ein Beleg für die Kraft des Kapitalismus. Warum? Ähm Jetzt werden Sie fragen, ist China heute ein rein kapitalistisches Land? Natürlich nicht. Es gibt nirgendwo auf der Welt rein Kapitalismus, es gibt auch nirgendwo rein Sozialismus. Gibt es einfach nicht. Ja? Selbst in Nordkorea haben sie zum Teil noch Privateigentum. in der DDR gab es auch und in den, äh, in den USA, da haben sie umgekehrt Staat. Also wir haben rea realistischerweise überall Mischsysteme. Und meine Theorie, die Reagenzglas-Theorie, die besagt jetzt, ähm, wenn du die Entwicklung verstehen willst, dann kommt es nicht auf das absolute Mischungsverhältnis drauf an, sondern wie sich das Mischungsverhältnis verändert. Und das ist jetzt, mal, will ich mal an zwei Beispielen erläutern, also nehmen wir jetzt wieder China, da fing man an von praktisch fast 100%, Prozent oder kann man nicht mehr sagen, aber ganz überwiegend Staat und hat dann mit den Reformen von Deng Xiaoping mehr Markt, mehr Private also wurden zugelassen, mehr Marktelemente und wenn sie das Reagenzglas nehmen, dann wurde der Staat zurückgedrängt, und mehr Markt. Auch heute noch spielt der Staat eine große Rolle in China, aber, was viele nicht wissen, 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in China wird im privaten Sektor erzeugt. 70 Prozent von allen Innovationen im privaten Sektor. 80 Prozent der Beschäftigung in den Städten, jetzt nur in den Städten, privater Sektor. Und 90 Prozent von allen neuen Jobs, die in China geschaffen werden, im privater Sektor. Also, das wird manchmal hier. Unterschätzt, weil viele meinen, das ist da überwiegend noch Staat und Planwirtschaft. Ja, Staat spielt eine große Rolle, aber die Tendenz von der Entwicklung her wurde halt Staat zurückgedrängt und Markt mehr. Und Ergebnis, Zahl der Armen von 88% Prozent auf 1% gesunken. Jetzt nächstes Beispiel, Venezuela, war noch 1970 eins der, reichsten, eins der 20 reichsten Länder der Welt. So ähnlich wie viele europäische Länder, dann fing man an mit Arbeitsmarktregulierung, war eines der am stärksten regulierten Arbeitsmärkte weltweit, das, da, da fing schon an, dass Ökonomisch schlechter wurde, dann kam Hugo Chavez an die Macht äh, 1999 und der hat dann ja verkündet, Sozialismus im 21. Jahrhundert und die meisten Intellektuellen, äh, Linksintellektuellen auf der Welt waren begeistert, endlich haben wir es gefunden, weil Nordkorea und Kuba haben sich nicht so richtig als Beispiele geeignet. Und jetzt war Venezuela da und Sarah Wagenknecht hat zum Beispiel noch vor sechs Jahren gesagt, Venezuela sei ein ökonomisches Modell, an dem wir uns auch orientieren müssen. Ja, zum Glück haben wir es nicht gemacht. Ja. Weil was ist dann passiert? Dann Reagenzklass-Theorie wieder. Hugo Chavez weniger Markt, mehr Staat. Hat mit Enteignungen angefangen, Preiskontrollen und so weiter. Ergebnis der ganzen Geschichte war dann in Venezuela dass wir heute die höchste Inflationsrate haben von allen Ländern auf der Welt. Man kann es gar nicht messen, vielleicht 1 Zehn Prozent, ja. Prozent der Bevölkerung sind schon flohen aus Venezuela. Der Rest hungert. Ja. Und das ist das Ergebnis von, ich gebe in das Reagenzglas mehr Staat ein, weniger Markt. Und da sehen Sie schon dran, dass ich mich halt weniger für jetzt Ungleichheit äh, äh, interessiere, sondern ich interessiere mich mehr für Armut. Und wenn ich da jetzt noch mal wieder zurück auf China komme, dann sehen Sie auch, warum der Grundglaube von allen Sozialisten falsch ist. Und diesen Grundglauben nenne ich Nullsummenglauben. Nullsummenglauben ist in einem Gedicht gut ausgedrückt von Bertolt Brecht. Das heißt, äh, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte gleich, wer ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das ist so ziemlich das dümmste Gedicht, was ich in meinem Leben gehört habe. Aber das ist genau auch der Grundglaube von allen Sozialisten. Der Arme ist nur arm. Äh, weil, weil praktisch der Reiche ihm was weggenommen hat. Und wenn man das glaubt, dann ist die Verfolgung, wir müssen jetzt den Reichen wieder was wegnehmen und den Armen geben und dann wird die Welt gut. Warum glaube ich das nicht? Und warum sage ich, dass es das eine, 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 eine Irrtheorie ist? Ich komme jetzt wieder auf das Beispiel China zurück. Sie wissen schon, die eine Zahl, Arme von 88 auf 1% gesunken. Zur gleichen Zeit ist die Zahl der Milliardäre so stark gestiegen, wie in keinem anderen Land, also die, die Zahl der Armen ist so stark gestiegen, gesunken wie nirgendwo auf der Welt und die Zahl der Reichen ist auch so stark gestiegen wie in keinem anderen Land der Welt. Rein denklogisch kann das gar nicht sein, dass, dass das jetzt, äh, kann, kann der Wülsum glauben, wenn das stimmen würde, kann das denklogisch gar nicht stimmen. Das heißt also, wir haben die Reform angefangen damals, Deng Xiaoping hat gesagt, lasst erst einmal einige reich werden, das war seine Parole. Lasst das einige reich werden, das hat passiert. Es gibt heute in China so viele Milliardäre, wie nirgendwo auf der Welt, außer also in den USA, da gibt es noch ein paar mehr. Ja? So, und deswegen sage ich, ist dieser Nullsummen-Glaube ist eine Irrtheorie und es gilt nicht nur, äh, sagen wir, innerhalb von einem Land, sondern es gilt auch weltweit. Ja? Weil, wenn Sie mit äh, Linken diskutieren, dann sagen die Ihnen, ja, wir müssen jetzt mehr Entwicklungshilfe, damit die Menschen in Afrika nicht mehr so hungern. Komplett gescheitert, dieses ganze Konzept der Entwicklungshilfe, ist das zweite Kapitel von meinem Buch darüber, Entwicklungshilfe. Ähm
0: Wir hatten jetzt die ersten beiden, ich würde Sie bitten, weil die Zeit lang ja, also vorbei ist. Ich, ich
2: komme jetzt wirklich noch zwei Minuten. ja? Da, da können Sie vergleichen, Afrika, hat man die Entwicklungshilfe gegeben, hat nicht viel genutzt. Es gibt sogar einige ernsthafte Theoretiker, die behaupten, es hat mehr geschaden als genutzt. Asien ist einen anderen Weg gegangen. Die asiatischen Länder haben lange nicht so viel Entwicklungshilfe bekommen wie in Afrika. Wie sind den Weg mehr Kapitalismus gegangen? Hat in Korea funktioniert Südkorea? ja, Nordkorea den äh, sozialistischen Weg gegangen, Südkorea den kapitalistischen. Wem geht es heute besser? Ich habe noch von keinem gehört, der jetzt von, von Südkorea nach Nordkorea flieht. Übrigens auch noch niemand, der von Miami nach Kuba flieht oder von der Bundesgottesdienst in die DDR. Äh, doch Vater von der Merkel, aber sonst fällt wir jetzt keiner ein. <lacht> dieser Nullsummen-Ansatz ist einfach falsch, sondern was funktioniert hat in Asien, in China habe ich es gesagt, mehr Kapitalismus hat auch funktioniert in Singapur, hat funktioniert in Hongkong, hat funktioniert in Korea und funktioniert es auch in anderen asiatischen Ländern. Und deswegen glaube ich halt, dass die Lösung der Probleme im Kapitalismus liegt und nicht in der Umverteilung liegt.
0: Vielen Danke. Dank. Ich würde dann sofort übergehen an Professor Huster und vielleicht Ihnen die Frage stellen, ist denn das Verhältnis von Markt und Staat so dichotom wie in der reagenzglas -Theorie? und ist dieses dichotome-Verständnis nicht eigentlich auch ein Nullsummendenken zwischen Markt und Staat?
1: Also dichotom gegensätzlich, also Herr Kollege Zittelmann, das Problem ist, ich beschränke mich immer auf die Dinge, von denen ich Ahnung habe. Also das ist bei mir Europa weitestgehend. Ich bin bedauerlicherweise also nicht in der Lage jetzt, also ich hatte in Gießen einen äh, spanischen Kollegen, wir waren kaum zwei Minuten im Gespräch, dann sprang der also vom Mongolei, also da und da hin und so. Und dann habe ich einfach nur gesagt, ich kenne das nur vom, also auf der Landkarte. Also, sympathisch, ja. Ja, ja, also ich äh, bin, ich habe übrigens über den großen Marsch äh, von Mao, habe ich meine, als Schüler schon einen Referat gehalten. Also von daher kenne ich mich da ganz gut aus. Aber äh, mein Problem ist einfach, äh, ich bin jetzt nicht in der Lage, also über äh, China oder über Venezuela in der Art und Weise zu reden, wie der Sie das können, sondern ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben hier bei uns ein System laufen, wir sind ja der Probelauf, wenn man so will, der, der Diskussion, die Sie jetzt angestoßen haben. Wir hatten ja hier bei uns in Europa die Entwicklung von marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Strukturen, Privatbesitz, ich habe es ja mit den Zitaten von Rousseau und von äh, Adam Smith also äh, gebracht, und das wollte ich aber noch sagen, wir haben immer aber auch Suche nach staatlicher Steuerung, auch aus dem privatwirtschaftlichen Bereich. Also wer was anderes behauptet, das kann wahr nicht wahr sein. Und mit Verlaub gesagt, es sind in Europa ganz viele Regierungen mit ganz unterschiedlichen politischen Zusammensetzungen, auch mit sehr liberalen, marktliberalen Positionen. Aber dass die Staatsquote in den entsprechenden Ländern dann also signifikant nach unten gegangen wäre oder so, das kann man also nun nicht behaupten. Für Deutschland muss ich sogar sagen, im europäischen Vergleich haben wir eine relativ niedrige Staatsquote. Da gibt es also andere Länder, die haben also deutlich mehr. Die Frage ist doch nur, da stimmen wir dann doch wieder ein, wenn man sagt, und das war ja nach 1945 das große Credo, die Wirtschaft soll dem, der Bevölkerung dienen oder soll dem Gemeinwohl dienen, dann ist doch die Frage, wie kriege ich das am besten hin? Und äh, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, den absoluten Armuts, Sie haben den absoluten Armutsbegriff jetzt genommen, wie in die Weltbank nehmen, also sprich diese 1,90 äh, Euro, ja, mit 1,90 ,90 Euro pro Tag äh, würden selbst die kärglichsten Studierenden, also in äh, Frankfurt, wohl kaum über die Runden kommen. Also haben wir ja inzwischen auch eine Diskussion über die relative Armut und das ist natürlich der Punkt, wir haben auch in Deutschland, auch in Europa noch Formen absoluter Armut, das heißt, wohl Leute äh, hunger sterben oder erfrieren oder wie auch immer, aber das ist in unserem Sozialstaat in Anführungszeichen eher eine Ausnahme, äh, auch wenn es immer leider wieder vorkommt. Aber das ist nicht, ich bin nur als Flüchtling das kann man dann wiederum sagen. Da kam dann schon ganz andere existenzielle Situationen. Oder nach 1945, äh, diese Vertriebene und Flüchtlinge. Oder denken Sie an die äh, aus den KZ-Entlassenen. Äh, da waren natürlich andere Formen von Armut auch bei uns. Wir reden heute hier bei uns über eine relative Armut. Und da kommt dann sicherlich der Streit darüber, gibt es die oder gibt es die nicht. Darüber kann man dann streiten. Aber auf Ihre Kernfrage... Ähm, das ist ein Widerspruch, der in sich ist. Wir haben Markt, ich würde mich ja nicht aussprechen, dass der Markt äh, wichtige Allokationsfunktionen und derartige Dinge wahrnimmt, aber ganz offensichtlich, deswegen habe ich Ihnen den Herrn Sinn nur sehr verkürzt äh, vorhin zitiert, ich kann auch gerne das gesamte Interview zur Verfügung stellen, das hat mir schon die Socken ausgezogen, dass also erstmal dem, dem Staat die ähm, Kompetenz fürs Bankenwesen abgesprochen wird, dann aber gesagt wird, jetzt in der Krise, wenn die sich da über Tod zu Tode spekuliert haben, dann ist das ein, plötzlich ein anonymer Systemfehler und jetzt muss derjenige, der das Recht hat, wir haben ja nicht das Recht, den Bürger in die Tasche zu greifen, der Staat hat das Recht, den Bürger Steuern abzuverlangen und dann soll der Staat auf einmal der Retter sein, um dann hinterher, das sagt dann Sinn auch, wenn es wieder repariert ist, dann soll es wieder privatisiert werden. Also das sind so Dinge, wo ich sage, Ha! da passt ein bisschen auf. Also man muss da ein bisschen aufpassen, dass man da noch im System bleibt und sagt, dann möchte ich auch bestimmen, welchem Verhältnis stehen dann Markt und Staat in einer Gesellschaft und deswegen habe ich Ihnen auf dieses liberale Credo, dem Primat der Politik gegenüber dem Staat, äh, gegenüber der Gesellschaft, das ist nun mal ur -Credo des Liberalismus.
2: Ich meine, wenn man jetzt, klar, man kann ja über relative Armut sprechen, ich finde, es gibt nicht so viel her, also nehmen wir mal an, jetzt hätte in, durch den Zauberstab in Deutschland morgen jeder, jeder zehnmal so viel. Ja? Also Sie haben jetzt 2.000 Euro, man hätten Sie 20.000 Euro. Ja? Und ich habe jetzt vielleicht, sagen wir mal, wir an 2 Millionen, hätte dann 20 Millionen. Ja? Dann wird sich bei der, an der Zahl der relativ arm ja überhaupt gar nichts verändern. Und deswegen sage ich, ist der Begriff jetzt nicht so besonders äh, 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 weiterführend Das heißt nicht, dass er gar keine Berechtigung hat, aber das muss sich wirklich aus vor Augen führen, dass das das Ergebnis wäre. Ähm, jetzt, was mir sympathisch ist, dass Sie sagen, das ist ein Unterschied, viele Menschen, die sprechen da ja über Themen, wo sie nichts verstehen und deswegen ist mir immer jeder sympathisch, der sagt, davon verstehe ich nichts und da, da, da rede ich nicht drüber. Das wäre auch für Politiker manchmal ganz äh, angebracht. Ja. Ähm, Warum rede ich jetzt weltweit? Ja, und nicht nur über Deutschland und Europa. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, ich habe es auch gelesen, Soziale Kälte. Da geht es halt, ist ja auch ganz legitim, geht es über, über Deutschland. Ja. Ich habe hier ein Buch geschrieben, da geht es über die Welt. Ja. Und ähm, hat beide ja beide Seiten Berechtigung. Aber ich sage, wenn wir den Kapitalismus beurteilen wollen, dann dürfen wir nicht ausblenden, wie vielen richtig. Menschen auf der Welt denen schlecht geht. Und das ist etwas, was mich bei vielen Linken heute stört wenn die über Ungleichheit reden, ob das die USA ist oder hier, dann haben die immer so eine amerikazentrische oder deutschlandzentrische oder eurozentrische. Sicht. Früher wissen sie noch, da waren die Linken immer alle, die dritte Welt ist wichtig und wir müssen es für Schicksale der Menschen der dritten Welt. Und heute wollen die gar nichts mehr davon hören, vielleicht weil es sich in die Argumente passt, sondern wird immer so rein dann, wie hat sich die Ungleichheit innerhalb der USA, oder innerhalb von Deutschland. Und ich sage, das ist mir zu eng. Wenn ich wirklich den Kapitalismus beurteilen will, dann muss ich es, tatsächlich auf weltweiter Ebene äh, beurteilen. Aber wenn Sie jetzt sagen, lass uns lieber über Europa sprechen, dann möchte ich auch zwei Beispiele äh, anführen, die auch in meinem Buch vorkommen. Und zwar, ähm, es gab ja auch Experimente vom demokratischen Sozialismus in Europa. Da nenne ich jetzt mal zwei. Das war einmal in äh, Großbritannien in den 60er und 70er Jahren, ja, wo die Labour Party, da hatten wir Steuer, ja, Steuerlasten total 95 Prozent. Das fordert nicht mehr Sahra äh, heute, ja, also die fordert ja nur 75 Prozent, ja. Und äh, viele äh, Teile der Industrie waren, äh, waren, verstaatlicht, ja. Und Sie wissen das, dafür sind Sie alt genug, 70 Jahre, Großbritannien, das Armhaus Europas. Also eine völlig katastrophale Situation, äh, nur noch äh, Streiks, äh, Gewerkschaftsmacht, äh, Inflation. Teil muss sogar so wie die ärmsten Entwicklungsländer dann unter das Korotell vom Internationalen Währungsfonds gestellt werden. Dann kam Merkel Fletcher, die heute so schlecht angesehen ist bei vielen. Was hat sie gemacht wieder? Reagenzglastheorie, mehr Markt, mehr Privateigentum, Privatisierung. Und was ist passiert? Es sind ein paar Millionen neue Jobs geschaffen worden. Und ja, die Ungleichheit, die ist gestiegen, aber insgesamt hat sich die ökonomische Situation des Landes verbessert. Oder gucken Sie Schweden. Schweden, zweites Beispiel in den 70er Jahren, auch sehr sozialistisch ausgerichtet, extremst hohe Steuern ja? und äh, was ist dann passiert, auch die Wirtschaft vollkommen vor die Wand gefahren in den 70er Jahren, dann gab es ähnlich wie in Großbritannien marktwirtschaftliche Reformen, also Reagenzglastheorie wieder mehr Markt. Steuern wurden gesenkt, einige Steuern wurden sogar abgeschafft, also die Einkommenssteuern sind heute immer noch ziemlich hoch in Schweden, aber zum Beispiel es gibt keine Verwöhnungssteuer in Schweden, es gibt keine Erbschaftssteuer in Schweden, Schweden es gibt keine Schenkensteuer, ja, also man hat äh, da auch praktisch diesen Weg, ja, und äh, äh, das hat die Situation dann in Schweden dann äh, verbessert und weil man auch die Leute durch die hohen Steuern vertrieben hat, also vielleicht nur zum Schluss noch zwei lustige Beispiele damals aus Schweden, was das bewirkt, ja, ähm, die Astrid Lindgren waren sich eine Sozialdemokratin und äh, die hat dann irgendwann mal ausgerechnet, dass ihr Steuersatz 102 Prozent beträgt. Ja? 102 Prozent. Da hat der Finanzminister gesagt, die soll lieber Märchen schreiben, weil äh, die, die, die kann nicht rechnen. Und dann haben die aber nachgerechnet und haben festgestellt, das stimmt. Und der Olaf Palm, also sozialdemokratische Ministerpräsident, musste sogar öffentlich eingestehen, ja, das stimmt. Und dann hat man das reformiert. Oder ein anderes Beispiel, Ikea. Kennen Sie ja auch mit ikea Möbel, der Gründer, der Kampra, den hat man so schlecht behandelt. Die, die, die Steuerlast war so extrem, dann ist der abgehauen aus, ähm, äh, aus Schweden. Das vergessen die, die Linken nämlich manchmal, dass das Reiche dann auch im Standort wechseln können. Es nach Dänemark, da war es auch nicht viel besser. Da hat den Rest vom Land eben in der Schweiz äh,
1: gelebt. Man kann, man kann ja so argumentieren, aber da kriegen Sie bei mir wiederum kreuzen sich ein bisschen die Fußnägel. Also das englische Public Health System, wissen Sie, wer das eingeführt hat, entwickelt hat? Lord Beveridge, ein Liberaler. Ein Liberaler hat das englische Sozialsystem entwickelt, ist nachher von selber umgesetzt worden. Also ich finde, wenn man schon hier so in solche Sachen reingeht, dann muss man ein bisschen aufpassen. Denn England, Deutschland war die politisch verspätete Nation, so hieß das ja damals. Aber gerade deshalb hat Bismarck, der Konservative, der Konservative, ein Sozialsystem eingeführt, weil er sagte, wir können die Aufholjagd im Kapitalismus nur machen, wenn wir ordentlich mit den Arbeitskräften umgehen. Er wollte die ja alle sogar als Staatsprensionäre haben. England war die Vorreiter der Nation im Kapitalismus, im marktwirtschaftlichen. Es gab keine soziale Absicherung, aber in den 20er Jahren war dann der Lord Beveridge, ein Liberaler, derjenige, der gesagt hat, also da muss was geschehen und dann wird es erst nach 45 von Labour eingeführt. Also das nur mal zur, zur Wahrheit, damit man mal sieht, es gibt auch vernünftige und tut mir ja leid, wenn ich sagen muss, also ich habe mich gerade mit der Weimarer Reichsverfassung beschäftigt, die tollsten Artikel, die da drin sind, die kommen also aus dem politischen Liberalismus oder aus der Zentrumspartei. Also da sind auch, man sollte doch den Liberalismus nicht schlechter machen, als er ist. Er hat doch nun wirklich also auch seine verschiedenen Facetten, indem er sich also, und deswegen das Zitat hier von Adam Smith über die Kinderarmut, oder Adam Smith, der gesagt hat, jeder möge entsprechend seinem Vermögen zum Staatshaushalt beitragen, steht bei Adam Smith drin. Also es wird nicht immer nur die Invisible Hand zitiert, sondern man sollte wirklich diese dicke Schwarte, die habe ich nun wirklich bei mir im Bücherregal, nicht nur stehen, ich lese sie auch. Also das empfehle ich dann doch. Das Beispiel Schweden, da bitte ich auch etwas um Differenzierung. Schweden hat bis heute die höchste Mehrwertsteuer in Europa. Die Mehrwertsteuer wird von Linken oftmals kritisiert, weil sie natürlich die unteren Einkommensbezieher relativ höher beschreibt. Äh, ich bin der andere Ansicht. Ich bin der Ansicht, das schwedische System, wo Alterssicherung und solche Systeme zu zwei Drittel aus Steuern finanziert werden und nur ein Drittel aus Arbeit, heißt, dass eben auch die Arbeitskosten niedriger sind. Und an der Mehrwertsteuer dann alle beteiligt sind und nicht jetzt nur also in der Aktiverwerbstätigkeitsphase. Für die Mindestsicherungssysteme hat das dann Konsequenzen, die muss ich jetzt hier nicht aufzeigen, da die sich eh an dem allgemeinen Lohn äh, entwickeln, äh, ziehen die dann entsprechend nach. Also mit anderen Worten, es gibt durchaus Systeme und wenn, ich jetzt, wenn Sie von Schweden in dieser Weise reden, dann muss ich sagen, dann... Gucken Sie doch mal bitte nach. Armut ist doch nicht nur eine Frage der materiellen Depravation, wie es ich ein Fremdwort gebrauchen, sondern es ist die Lebenslage. Da geht es um Gesundheit, da geht es um Bildung, da geht es um alles. Und wenn Sie alle PISA-Studien, alle internationalen Vergleiche in Europa in, vergleichen, dann sind die skandinavischen Länder oben. Und Skandinavien hat auch die effizienteste Form der Armutsbekämpfung von Kindern. Reduziert die Kinderarmut. Also in der in Bruttoquote sind sie ähnlich hoch wie Deutschland, aber, aber in der, der Netto halbieren sie es im Gegensatz zu Deutschland.
2: Äh, ja, ich habe ja
1: Nein, ich will nur sagen, wir sind ja soweit nicht auseinander. Ich will doch lediglich darauf hinweisen, wenn ich Ländervergleiche anstelle, äh, England. Äh, dann muss ich auch sehen, die machen mit ihrem Geld auch was, also auf dem Bildungssektor, will ich nur mal andeuten und im Gesundheitsbereich auch.
2: Also, mir ging es ja auch um was anderes mit dem Beispiel Schweden und Großbritannien. Ich habe ja nur gesagt, mit meiner Reagenzglastheorie, ja. dass man in beiden Ländern in den 70er Jahren extrem hohe Steuern und hohen Staatsanteil hat, dass es in beiden Fällen dazu führt, dass die Wirtschaft vor die Wand gefahren ist und dass man das dann reduziert hat. Und wenn Sie sagen, heute, also die Lebensqualität in den skandinavischen Ländern, unbestritten, aber ich sage mal, die sind nicht mehr oder weniger kapitalistisch als zum Beispiel die USA auch. Ja, äh, äh, doch, natürlich. Ja. Also ich, ich sage Ihnen jetzt mal, äh, Sie kennen doch bestimmt von der Heritage Foundation dieser Index der ökonomischen Freiheit. Also ich weiß nicht, wer es kennt, das können Sie auch googeln, das kann man kostenlos sehen. Der wird jedes Jahr für alle Länder auf der Welt praktisch berechnet, wie stark wie stark. Herrscht da der wirtschaftliche Freiheit? Man kann es auch als Kapitalismusskala bezeichnen. Ja? Das ist dann ganz oben, ist irgendwo Hongkong und Singapur und am Ende ist dann Nordkorea und äh, äh, Venezuela. Ja? Und wenn Sie da mal gucken, dann sehen Sie, äh, wenn Sie das Scoring da angucken, dass Dänemark und äh, Schweden und USA in einer Kategorie drin sind, also gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Klar, es gibt jetzt manche Elemente, zum Beispiel, was die Steuerlast anlangt, aber nur auf die Einkommensteuer bezogen. Ja? Da ist es in Schweden tatsächlich höher als in den USA. Dafür hat die USA zum Beispiel eine höhere Erbschaftssteuer, die es da gar nicht gibt. Ja? Also das will ich, ich wollte ja nur mit dem Beispiel das sagen, aber ich habe jetzt noch was anderes, das hatte ich mir vorgenommen mitzunehmen, weil ich habe ja Ihre Bücher auch gelesen, Professor Huster. Da habe ich jetzt so einen Satz, da wollte ich Sie nachfragen, weil ich mich ja auch so wie Sie, das ist ja auch eine Gemeinsamkeit, mit Reichtumsforschung beschäftige. Ja? Und da habe ich einen Satz und den lese ich mal vor, ist nur ein Satz. Ja? Und der heißt... Die den liberalen Rechtsstaat qualifizierende Unrechtsvermutung gegenüber jedermann gilt selbstverständlich, auch gegenüber den Haushalten, Besserverdiener äh, da und einem Wirtschaftsunternehmen. Ich vermute, das ist ein äh, Druckfehler, dass, un, äh, dass nicht Unrechtsvermutung, sondern Unschuldsvermutung gemeint ist, oder? Äh, Unrechtsvermutung, das Wort äh, also, gibt es ja also, nicht so.
1: Unrecht, nein. Also derjenige hat das Recht, auch als rechtmäßig handelnd äh, zu werden. Ja,
2: aber das Wort Unrechtsvermutung gibt es ja nicht. Sie meinen Unschuldsvermutung, äh, oder?
1: Entschuldigung. Dann, ja, Also, danke schön für den Hinweis. <lacht> <lacht> meinen Sie? na gut. Also, äh,
2: das können Sie dann da der nächste der
0: ehemalige Lektor hier. Ja,
2: das, genau. Das können Sie in der nächste Ausgabe. Sie meinen die Unschuldsvermutung, Unschuld, ja? Und Sie meinen also, die Unschuldsvermutung, die gilt auch für Reicht, besser aber jetzt sage ich Ihnen mal Folgendes, die Unschuldsvermutung gilt im Rechtsstaat in Bezug auf Menschen, die von Verbrechen angeklagt sind. Ja? Das heißt, Sie setzen ja auch, wenn okay. sie jetzt eine Unschuldsvermutung meinen, eigentlich einen reichen Besserverdiener, mit einem Verbrecher gleich, nein, weil, nein, doch, doch, weil die Unschuldsvermutung, die hat ja nur Relevanz. Sie sagen, der ist so lange unschuldig, bis er verurteilt ist. Ja? So, das heißt Unschuldsvermutung ja. im Rechtsstaat. Und wenn Sie jetzt sagen, die Unschuldsvermutung gilt auch für den Besserverdiener, dann heißt das, ja, dass Sie den schon erst mal auf die Anklagebank nein, gesetzt haben. Also die nein. Anklage gegen
0: Sie ist vorgelesen. Wie verteidigen Sie sich? Ach, das ist doch albern. Der
1: Kontext ist doch völlig klar. Es geht da um Steuer. Also es geht darum, dass auch. Das konnten Sie feststellen an, an Statistiken des, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die, also als das damals war, haben die noch anders, aber es gab sozioökonomische Penne noch nicht. Und dann haben die exakt nachgewiesen, wie viele Steuern eigentlich bei den Einkommen hätten beim Fiskus angekommen sind und wie viele eben nicht angekommen sind. Also die Steuerhinterziehung auf Hochdeutsch. Und das, da kam dann von mir der Satz, dass ein Teil des neu entstandenen Reichtums auch dadurch entsteht, dass schlicht und einfach dem Kaiser nicht gegeben wird, was des Kaisers ist. Und in diesem Kontext, vielleicht das darf man aber nicht generalisieren auf alle, sondern es gibt selbstverständlich ja viele, die das ordnungsgemäß machen. Aber wie gesagt, das bezieht sich auf empirische Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
2: Also... Ähm ich empfehle jedem, ich darf mal Ihr Buch empfehlen, lesen Sie selbst nach, dann sehen Sie, ob's, ob es so stimmt, wie er es eben gesagt hat oder so, wie ich es gesagt habe. Kann, ja kann ja jeder nachlesen, also darf ich mal das Buch äh, empfehlen einfach. Nee, weil, weil mir geht es einfach um was anderes. in dem. Sache sind wir doch
1: da, hoffentlich einer ja, Meinung.
2: nein, mir, mir geht es mir geht's um was anderes, dass er ähm, heute die Reichen oft, und das ist sowas, was ich kritisiere in unserer Gesellschaft, leicht zum Sündenbock werden. Zum Beispiel, was Sie sagen, mit der Steuerhinterziehung. Also ich wir sind keine, da ist ja eine sehr hohe Schwarzquote da, wo man es gar nicht weiß. Ja. Wir sind jetzt keine Untersuchungen bekannt, die, die wirklich belegen, dass Leute, die mehr verdienen, äh, ähm Anteilsmäßig, jetzt nicht absolut, klar, wer mehr verdient, kann absolut mehr Steuern hinterziehen, aber ich sage jetzt relativ, sind mir jetzt keine bekannt. Aber wenn Sie
0: eine
2: Befragung machen in der Bevölkerung, dann sagen äh, die meisten Leute, Reiche, die hinterziehen, äh, oft Steuern, obwohl es äh, durch nichts belegt ist. Ja? Und so gibt es eine ganze Menge Vorurteile über reiche Menschen. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, die Gesellschaft und ihre Reichen. Ja? Und das ist so ein Mechanismus, der mich ärgert tue ich Ihnen jetzt gar nicht vorhalten, aber sagen wir das war jetzt der Anknüpfungspunkt, dass, dass oft, wenn Sachen nicht funktionieren in der Gesellschaft, werden Minderheiten zu Sündenböcke gemacht. Ja, das wissen wir manchmal, sind es die Ausländer, die dann zum Sündenbock gemacht werden. Aber es sind halt auch reiche Menschen, die zum Sündenbock gemacht werden. Gerade bei so einer Sache wie der Finanzkrise, die ist schwer zu verstehen. Da muss man also ziemlich viele Bücher lesen. Und ich habe viele Bücher gelesen, das ist nicht einfach zu verstehen. Und natürlich 99,9 Prozent der Menschen lesen nicht diese Bücher. Und wenn ich denen dann einfach einen Schuldigen sage, und das ist, äh, sagt, der gierige Banker hat sich die Taschen vollgestopft und der gierige Manager, der war es gewesen, und die Superreichen, die waren es gewesen, dann findet man viel Zustimmung. Also wir haben in unserer Befragung mit Allensbach in Deutschland befragt, so eine Frage, die hieß, an den humanitären Krisen und so auf der Welt sind äh, die Superreichen vor die äh, Schuld, die mehr und mehr Macht suchen. Ja? Und da haben 50 Prozent zum Beispiel zugestimmt. Übrigens in Großbritannien haben nur 21 Prozent zugestimmt. Und das ist so was, wo ich glaube, äh, das ist natürlich bequem, wenn bestimmte Sachen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft nicht funktionieren, dass man dann sagt, da ist ein Sündenbock und den machen wir jetzt dafür verantwortlich. Aber es ist eigentlich gefährlich, weil wenn ich nicht die wirklichen Ursachen dann analysiere, zum Beispiel von der Finanzkrise und sagt dann, ja, der, der, der Manager war es gewesen, jetzt muss ich dem die Boni kürzen und dann das Problem gelöst. Ja? Das ist so, also wie gesagt, gar keine Kritik an Ihnen, aber, also, was, was wir aber sind wir da nicht eigentlich
0: genau sind. bei dem, was Professor Huster eben gesagt hat, nämlich, dass sozialstaatliche Eingriffe eben mit Blick auf die relative Ungleichheit wichtig sind, weil es eben sonst zu solchen sozialen und äh, ideologischen Deprivationserscheinungen kommt? Also, was würden Sie dazu sagen?
1: Also, Wir, wir diskutieren ja auf unterschiedlichen Ebenen und das ist also relativ schwierig, dann also hin und her zu hopsen. Äh, natürlich würde ich gerne zu vielen Dingen, die da gesagt worden sind, auch noch was einschätzend äh, relativierend sagen, aber ist mir gar nicht der Punkt. Ich mache hier keine Sündenbock-Theorie, ich mache hier gar nichts, sondern äh, ich äh, versuche also doch Verteilungsprozesse zu analysieren und da spielen natürlich eine Rolle. Äh, ein Ärgernis ist, das ist in der Tat, es gibt also Haufen, übrigens das gleiche bei Sozialmissbrauch, es gibt keine relevante Untersuchung über Sozialmissbrauch in Deutschland, sondern jeder weiß, kennt irgendeinen, der irgendeinen kennt, der einen kennt, der auch schon mal Hartz IV, 3 äh, Euro zu viel bezogen hat. Aber es gibt bei Steuerhinterziehung oder bei äh, Subventionsbetrug gibt es auch keine. Das, ich habe den, hab den Verdacht, da gibt es ein Interesse dran, ein Dunkelfeld zu belassen, um genau die ideologischen Auseinandersetzungen bei dem einen wie bei dem anderen Thema weiter zu hegen und zu pflegen. Wer
2: sollte das
1: Interesse haben? Oh ja, ich glaube, da, die, also wie gesagt, bei Sozialmissbrauch gibt es diejenigen, die also äh, lieber das Argument gebrauchen. Es gibt doch genug Leute oder Stiftungen oder staatliche Stellen, die sagen können, untersuchen wir es doch mal. Ähm, oder Transfer-Enquete-Kommission. Ich habe das paar Mal, ist 18, äh, 1980 zum letzten mal, im ersten und letzten Mal in Deutschland eine Untersuchung, wie wirkt denn der Sozialstaat in seiner Verteilung. Eine einzige Untersuchung damals. Ich habe das mehrfach in der Politik angemahnt und gesagt, warum kommt das nicht mal wieder? Kommt nicht. Also mit anderen Worten, äh, es scheint hier offensichtlich ein politisches Desinteresse zu sein und ich kann nur vermuten, äh, da, was dahinter steckt, nämlich lieber der, äh, entsprechende Argumente äh, unsubstantiert äh, loszulassen und damit Feindbilder zu schaffen. Das betrifft sowohl die eine wie auch die andere Seite in der Verteilungsdiskussion. Ähm, jetzt hatten Sie Ihre Frage. war, na,
0: Die Frage war, ob nicht genau diese Erscheinung in der Gesellschaft, diese soziale Unfrieden so. eben ein Grund sind, weshalb man sozialpolitische Eingriffe braucht.
1: Das Problem ist, ich habe das vorhin in meinem Eingangsstatement gesagt. Äh, es gibt unterschiedlichste Gründe, warum der Staat interveniert. Ich habe 1832, äh, da kommt der Herr General von Horn, äh, der preußische General, äh, in die Rheinprovinzen und sagt, äh, will also Soldaten akquirieren und guckt sich die Jungs an, die da also in den Fabriken, unter den damaligen Bedingungen, muss man nur sagen, arbeiten. Und er sagt: Herr König, äh, mit denen kann ich nicht äh, mehr äh, die, den Franzmännern auf die Schnauze hauen. Also äh, brauche ich. Äh, also, da ist ein, ein politisch-militärisches Interesse, aber es waren im Übrigen auch Bildungspolitiker, die das zum Anlass genommen haben zu sagen, wir wollen auch, dass der unser... Interesse, das aus der Aufklärung herauskommt, die Humboldtschen Bildungsreformen und diese Dinge, die auch dann in diese Richtung gingen. Es gibt sehr unterschiedliche Sachen. Oder ich habe vorhin das Argument gebraucht, Bismarck hat sehr klug erkannt, wir können den wirtschaftlichen Aufholprozess nur machen, indem wir was für die Arbeitskräfte tun und so etwas. Außerdem war das feudale Denken. Bei Bismarck so stark, der wollte eh nicht das, was er aus der Landwirtschaft kannte, bei den Großbauern übertragen auf die Industriearbeiterschaft. Übrigens, Alfred Krupp äh, hat genau das äh, auch für sich so empfunden. Er sah sich als denjenigen, der als Paterfamilias äh, dafür seine Proleten äh, zu sorgen hat. Aber dafür verlangte er aber auch Gehorsam. Wenn da einer nicht schnell genug seine Mütze runter hatte, dann musste der Strafgelder zahlen. Also wenn der Chef vorbeiging. Also es gibt unterschiedliche Sachen und es gibt natürlich auch linke Umverteilung, aber es gibt auch rechte Umverteilungsargumentationsstränge. Die kann ich Ihnen genauso runterleiern. Also äh, deswegen habe ich ja gesagt, äh, ich, habe, ich verstehe nie Gerechtigkeit also als Gleichmacherei, sondern ich habe Ihnen da versucht, äh, historisch aus der Sozialgeschichte drei Begründungszusammenhänge zu bringen und dass die sich wiederfinden. Nehmen Sie doch die, alleine die gesetzliche Rentenversicherung, da dominiert doch eindeutig das Leistungsgerechtigkeitsprinzip über das Äquivalenzprinzip. Es gilt dann über die Witwenversorgung und die Waisenversorgung auch das Solidarprinzip oder auch bei dem äh, so, ähm, vorzeitiger Verrentung eben Solidarprinzip. Und diejenigen, die eben keine entsprechenden Ansprüche haben, haben einen Anspruch äh, auf eine, äh, eine Rente nach im Alter, nach Artikel, nach SGB 12. Also mit anderen Worten, Sie finden diese drei Elemente in unserem sozialen System wieder und es sind unterschiedliche Kräfte gewesen, die das jeweils durchgesetzt haben. Aber Sie haben doch heute auch in der Gewerkschaftsbewegung niemand, der die Rente vom Äquivalenzprinzip bloß sagen lassen wollte. Das gibt es doch gar nicht. Und sie haben auch, soweit ich das sehe, in den anderen politischen Parteien, auch in der FDP, keine Position, die sagt, wir wollen die Witwen und die Waisenrenten abschaffen. Sehe ich auch nicht. Also da wird doch für das Solidarprinzip äh, argumentiert. Und dass das subsidiäre, das voraussetzungslose Versorgung, ihr Leute, das ist Verfassungsrecht. Das Artikel 1 des Grundgesetzes vom Bundesverfassungsgericht x-mal bestätigt zuletzt 2010. Also langer Rede, kurzer Sinn bauen wir nicht in Popanz auf, um auf den draufzuhauen, sondern sehen wir doch lieber mal, ähm, dient so etwas dem sozialen Zusammenhalt oder nicht. Inzwischen gibt es natürlich auch Untersuchungen, dass die 299 oder wie viele also, äh, Hilfesysteme im Kontext von der Familienpolitik, die Zahl stimmt jetzt nicht, bitte nicht zitieren, äh, das ist äh, jetzt von mir, aber über 200 sind es, die da sind. Sie haben die ne Effizienz, machen die einen Sinn? Kann man sowas nicht konzentrieren, indem man wirklich eine Kindergrundsicherung einführt und diese Systeme zusammenbringt? Wäre das nicht eine Alternative? Das sind so politische Diskussionen, die wir hier heute haben, aber nicht eines dieser drei Bewertungskriterien von Gerechtigkeit äh, völlig rauszukippen.
0: Da würde ich mal weitergeben. Ganz knapp formuliert, in Ihrer Reagenzglastheorie gibt es dann irgendwo den Punkt, bei dem mehr Markt schlecht ist und wo ist der Punkt, wo vielleicht mehr Staat sinnvoll ist?
2: Also das ist eine gute Frage, weil es gibt ja so libertäre Leute, da gehöre ich nicht dazu, die haben praktisch eine Utopie, dass alles 100% soll nur noch Markt sein und der Staat soll sich praktisch ganz raushalten. Ich bin gegen Utopien absolut jeder Art, nicht nur gegen sozialistische Utopien, sorry auch für die, die so libertär denken, auch gegen libertäre Utopien, weil ich vergleiche immer lieber als Historiker tatsächliche zu beobachten, Dinge in der Geschichte, statt irgendwo ein Idealbild mit der Wirklichkeit zu vergleichen weil, weil ich es einfach nicht mehr finde. Also das ist so, äh, das ist auch ein Problem, das Sie mit vielen äh, jetzt Kapitalismuskritikern haben, die vergleichen dann eine Ideologie oder eine Utopie, die Sie sich ausgedacht haben, äh, mit der Realität. Ja? Und das wäre so ähnlich, wie wenn Sie jetzt, sagen wir mal, einen Liebesroman lesen, der wo, wo, wo die sich schon immer küssen morgens beim Frühstück und alles ist so, wissen wir wie diese Kitschheftchen, die es am Bahnhof gibt. Ja? Und dann äh, gehen sie zu ihrer Frau und sagen, ich, ich äh, lasse mich entscheiden, weil unsere Ehe ist anders, als äh, da geschrieben ist. Ja? Das ja, da wird die Frau auch wahrscheinlich sagen, das ist ja unfair, wenn jetzt irgendwo unsere Ehe vergleichst mit einem -Roman, sondern vergleichst du mal lieber mit einem Bekanntenkreis. Und deswegen, also ich bin generell äh, äh, gegen, äh, gegen Utopien ja? und auch gegen libertäre Utopien. Nur ist es so, also ich bin auch nicht dagegen, dass der Staat irgendwo äh, eingreift, deswegen. Ja? Nur ich sehe heute in Deutschland oder aber auch in den USA oder in China nirgendwo die Situation, wo ich sagen würde, da ist jetzt zu viel Staat und zu wenig Markt. Ich sehe das Gegenteil. Muss man jetzt in Deutschland, was macht man jetzt im Moment unter dem Vorzeichen Grün? Mit Grün können Sie ja alles äh, irgendwo äh, rechtfertigen. Ist unsere Energiewirtschaft? praktisch schon in eine Planwirtschaft umgewandelt worden, was nicht funktionieren wird. Jetzt versuchen Sie als nächstes, die Automobilwirtschaft in eine Planwirtschaft umzuwandeln. Also was heißt es konkret? Merkel hat erst als Plan Ziel rausgegeben, 2020 fahren hier eine Million Elektroautos. Das Planziel hat nicht funktioniert, war der Honecker sogar noch erfolgreicher mit seinem Planziel. Was hat man dann gemacht? Das hat er nicht,
1: da war der nicht erfolgreich. Aber, 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 nein, nein, ich
2: war erfolgreicher noch als die Merkel im Vergleich. Er ja. war natürlich auch nicht erfolgreich. So, was hat man dann gemacht? Dann hat man gesagt: Okay, mit Hilfe von Steuergeldern, ich weiß nicht, wie viel waren es, 4.000 oder 6.000 Euro, gehen wir jetzt, da ködern wir die Leute, dass sie Elektroautos ja, kaufen. Das. Hat auch nicht funktioniert. Ja. Was macht man jetzt? Dann legt man durch Brüssel sogenannte Flottenziele fest ja, und praktisch gibt man jetzt den Unternehmen vor, was sie zu produzieren haben. Und das ist gerade für mich nicht mehr Marktwirtschaft, sondern das ist Planwirtschaft. Ja? Und, das, und da die Planwirtschaft nie funktioniert hat, also muss man auch wissen, in 100 Jahren wurde der Sozialismus auf Dutzende verschiedene Weisen auf der Welt probiert. In Jugoslawien anders als in China und in Russland anders als in der DDR und in Kuba anders als in Korea. Es hat nirgendwo funktioniert. Planwirtschaft hat noch nirgendwo funktioniert. Es ist immer gescheitert. Und deswegen sehe ich die Gefahr, wenn wir jetzt hier wieder planwirtschaftliche Experimente machen in Deutschland, also mit der Energieindustrie, mit der Automobilindustrie, dass das genauso vor die Wand fahren wird und dass die Probleme, die wir heute haben, zum Beispiel Klimawandel, die werden wir ganz bestimmt nicht durch Planwirtschaft lösen, sondern sogar noch verschlimmern, weil noch nie auf der Welt ist irgendein Problem durch Planwirtschaft äh, gelöst werden. Und deswegen bin ich jetzt nicht für ein System, wo 100% nur noch Markt und Kapitalismus ist. Ich sage, der Staat hat eine wichtige Rolle, aber wenn ich jetzt konkret gucke in Deutschland, man kann auch nicht sagen, dass der Staat zu wenig für Soziales ausgibt, wie oft gesagt wird. Unser sozialer Haushalt ist inzwischen eine Billion Euro. Wie effizient der ist, da gebe ich Ihnen recht, da kann man was anderes fragen. Der ist tatsächlich oft leider sehr wenig effizient. Weil ja? ich kann doch nicht sagen, äh, 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 wir, dass der Staat jetzt hier äh, zu wenig nicht macht. Ich bin der Meinung, es wird oft zu viel Staat gemacht. Ja, und da jetzt, dass wir mal ein Thema haben, wo wir wirklich kontrovers diskutieren können, sage ich jetzt mal was, was heute sehr unbeliebt ist. Äh, warum geht es uns heute in Deutschland besser als zum Beispiel noch vor 20 Jahren? Weil Reagenzglastheorie, Gerhard Schröder mehr Markt weniger Staat. Also was heißt es, Steuern wurden gesenkt? Die waren mal beim Kohl, die waren 56, 53 Prozent, sind auf 42 Prozent gesenkt worden. Das hatte Schröder damals gemacht bei der, bei, bei der Reform. Dann Arbeitsmarktderegulierung und so weiter. Ja. Ergebnis ist, dass wir heute. Vollbeschäftigung haben, dass wir heute bei allen Problemen, die ich auch anerkenne, im Prinzip eine bessere ökonomische Situation waren, als damals, wo man ungefähr sechs Millionen Arbeitslose hatte, wo Schröder die reform gemacht hat. Und deswegen sage ich, auch da ist wieder die Reagenzglas-Theorie. Es gibt Probleme, dann kommt einer, ein kluger Mann, wie Gerhard Schröder, sagt, weniger Staat, Mehr Markt und das Ergebnis ist, dass den Menschen besser geht als zum Beispiel in Frankreich, wo man okay, die Reformen ist aber Schienen Professor Huster
0: hat. ja auch kein Planwirtschaftler, der nee, für 100% Staat eintritt. Die nicht, ja. Diskussion ist jetzt ein bisschen sehr polarisiert.
1: Naja, ich finde das richtig gut jetzt. Man baut die Popanz auf und dann kann man auf einen draufdreschen. Also, wenn ich also nur eine bipolare Welt habe, dann kann ich natürlich, äh, also tut mir leid. Äh, das habe ich mir abgewöhnt. In meinem Studium wurde mir das, ich war damals auch ein gründlicher Kenner der 42 Bände von Marx und Engels. Also nur darüber habe ich auch denken gelernt. Also man kann dem Marx ja halt nun um vieles vorwerfen, aber dass er also in seiner ökonomischen Analyse Quatsch gemacht hätte, das kann man nicht tun. Aber ist ja nicht der Punkt, uns beiden. Ähm, also man baut, einen, man baut einen Popanz auf und sagt, das ist Sozialismus und, das, und dann schmeiße ich alle Formen vom Demokrat-Sozialismus bis zum Stalinismus oder diesem Deppen da in Nordkorea in einen Topf rein und dann finde ich also immer was und alle in einen Sack rein und dann mit dem Knüppel drauf, dann treffe ich immer den richtigen. Also das ist nicht meine Art. Ich wäre schon gerne ein bisschen konkreter. Ähm, mein entscheidender Punkt bei der ganzen Sache ist doch, dass wir auch die Diskussionen führen müssen, welche Form, ich habe das, das vorhin ganz salopp gesagt, welche Form von Kapitalismus haben wir denn? Also wenn Sie mir erzählen, dass unser Energiesektor marktwirtschaftlich gewesen wäre, also dann tut es mir furchtbar leid, ich bin kommunalpolitisch tätig, ich habe gar keine Alternative <lacht> lange Zeit gehabt, also da saß ein Monopolist bei uns und, hat das und dieser ist auch heute noch sehr kräftig, aber oder wenn ich die Automobilindustrie, wie sie wirklich jahrelang eine Entwicklung verpennt hat, die jetzt wirklich also zukunftsorientiert ist. Ich halte diese ganze E-Mobilität für eine Sackgasse in absehbarer Zeit. Aber ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet. Herr Zittelmann, da sage ich dann wiederum, das habe ich zu wenig Ahnung von. Ich habe mir nur sagen lassen, alleine dieses Lithium, was ich da herstellen muss, das wird unter haben, wo ist unser Kollege aus Peru oder so, da kommt das doch her, äh, das ist ja, für Bolivien kommt er her. So. Also, so. also äh, die, oder, oder auch die, die, die rechnet sich nur dann, wenn ich äh, ausschließlich regenerierbare Energie habe und ja, sowas, aber dass die Atomenergie marktwirtschaftlich gewesen wäre, also das erzählen Sie mir bitte nicht, oder höchstens dann, wenn man einen Schoppenwein dabei haben, dann bin ich da bereit, darüber zu diskutieren. Das ganze Atomzeug ist von vorne bis hinten subventioniert und wo der ganze Kram hinterher entgelagert wird, das sind Sie dran, die es bezahlen müssen. Ich bin dann tot. Ich bin dann tot. Und dann erzählen Sie mir, dass Sie jetzt marktwirtschaftlich die Atomenergie äh, zu Grabe tragen. Also das, ich bitte wirklich ein bisschen aufpassen. Wir hätten nicht diesen Status der Atomenergie weltweit, wenn da nicht entsprechende nicht marktwirtschaftliche Elemente äh, eingegriffen hätten. Also deswegen wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den, auch den Markt und auch die kapitalistischen Strukturen äh, in mancherlei Hinsicht äh, doch auch ausdifferenzieren würden. Ähm, ich erinnere an, es dauert aber schon länger zurück, äh, war ein führender Automobilkonzern bei dem damaligen Wirtschaftsminister und wollte für die Entwicklung eines neuen Wagens, ich sage jetzt nicht, welche Sterne er vorne auf dem Kühler sitzen hat, äh, wollte dafür also entsprechende Subventionen haben. Und da meinte dann der Herr äh, Staatssekretär, aber Sie haben doch also Vorsteuern und Nachsteuern, die und die Gewinne. Daraufhin hat er gesagt, sagen Sie mal, bin ich hier im Wirtschaftsministerium oder im Sozialamt? Also mit anderen Worten, selbst also hochprofitable Unternehmungen, äh, Unternehmen, die Refinanzier also Refinanzierungsquoten von 100, über 100% hatten für ihre Investitionen. Denken Sie mal an die schlechten Eigenfinanzierungen in den 50er Jahren. Da waren 10, 20, 30% der Rest, musste über den Kapitalmarkt geholt werden. Heute sind, haben wir äh, große Konzerne, die haben weit über 100%. Es gibt den Spruch, Siemens ist eine Elektrowerkstatt mit vorgeschalteter Bank, eine Bank mit einem vorgebauten Elektrowerkstatt. Das heißt, VW und solche Sachen gegenüber Kapitalverleih mehr rein als über den Bau oder Verkauf ihrer Autos. Also und die kommen dann an und sagen, aber dafür brauche ich jetzt Subventionen. Da würde ich auch da mal an der Stelle mal nur Höflich nachfragen, höflich nachfragen. Ist denn das so Ihre Vorstellung von freier Marktwirtschaft?
2: Natürlich genau das Gegenteil. Ja? Also ich meine, das, das ist Statement, da gehen da, wir auch da, über zur Diskussion da, da, mit da, den
0: anwesenden Gästen. Ja?
2: genau, da treffen Sie ja genau den richtigen, weil ich bin ja ein absoluter Gegner von Subventionen. Ja? Und äh, äh, egal wo die hingehen, ja, Subventionen bedeuten immer äh, letztlich wieder mehr Staat ins Reagenzglas einzugeben, bedeuten Wettbewerbsverzerrungen. Also wenn Sie Subventionen kritisieren, dann haben Sie mich äh, ganz auf der Seite nur, was wird denn im Moment gemacht? Dieses, äh, ich sage ja nicht, dass es vorher jetzt unser Energiesystem äh, äh, absolut marktwirtschaftlich war, aber es wird immer mehr in Richtung Planwirtschaft umgeändert. Diese ganze Energiewende ist doch ein einziges planwirtschaftliches Konstrukt, was man da im Moment macht. Und das war ja nur mein Argument, dass ich sage, damit wird man die Probleme bestimmt nicht in, äh, in den Griff bekommen, <lacht> Halt wieder gemäß Reagenzglas Theorie, weil die Erfahrung zeigt, wenn ich mehr Staat eingebe und Subventionen sind ja mehr Staat, dass es dann nicht zum Guten, sondern zum Schlechten ist. Ja, Sie sagen, wir wollen Diskussion machen. Ich habe mal eine, eine, eine Frage. Können wir mal, weil es, ich finde es ein bisschen heiß, wollen wir vor der Diskussion mal fünf Minuten die Fenster das aufreißen da und, und alles? Wir ja, also, prima. Ja.
3: Dann haben wir jetzt Reagenzglas mehr Luft. Genau. <lacht>
0: Also wir fangen jetzt an mit der Diskussionsrunde. Das Fenster wird dann währenddessen geöffnet. Also fangen wir einfach direkt an mit dem Herrn hier vorne. Auch bitte an wen sich die Frage richtet und bitte eine Frage und kein Vortrag.
4: Ja, also vielen Dank für die beiden Vorträge. Mein Punkt ist, um es gleich vorauszuschicken. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Geld oder gegen Wohlstand. Ich finde das gut. Nur wenn, wenn man damit andere Sachen damit erkauft, also wenn, wenn man praktisch damit andere Nachteile erkauft, dann ist, macht Reichtum dann nicht mehr so viel Spaß, glaube ich. Beispiel, wenn ein Reicher hallo, hallo, sorry mal. Ich bin
2: heute nicht der Moderator, aber mir fällt es auch schwer. Können wir so machen, wird, dass einer redet? Das heißt, er jetzt? Ja? Und alle anderen hören zu, weil dann fällt es mir einfacher zuzuhören. Wollen wir das schon machen? Ja. ja Super, ja. danke.
4: Ähm, also ich will sagen, zum Beispiel, wenn ein Reicher durch die Straßen geht und er muss Angst haben, dass er überfallen werden könnte von anderen Leuten, denen es wirtschaftlich schlecht geht, dann, glaube ich, macht dieser Reichtum nicht so viel Spaß. Besser wäre es doch, wenn er in einem Land leben würde, wo es allen relativ okay geht, man ist reich und dann kann man beruhigt durch die Straßen gehen, seinen Wohlstand genießen und muss nicht Angst haben, dass er da irgendwie einen über den Kopf gezogen kriegt. Denn leider... Fakt ist, wir haben ja hier in Frankfurt viele reiche Vororte, Kronberg und Königstein, da passieren leider viele also Raub, Raubstraftaten, da brechen die Leute ein, da gibt es ziehende Banden, also von Ort zu Ort und das sind halt, sage ich mal, so Ausflüsse des Kapitalismus, wo halt manche Leute meinen, also wir werden hier so dermaßen an die Wand gedrückt, wir müssen leider in Strichen zu dieser Maßnahme greifen, was ich natürlich verurteile, Straftat ist Straftat, aber... Was ist denn die Frage? Mein, mein, mein Punkt wäre, äh, lassen Sie uns doch wieder zur sozialen Marktwirtschaft zurückkehren, wie wir sie hatten. Denn Fakt ist, äh, der Mittelstand, der bröselt immer weiter weg. Die Renten sinken, aber die Mieten steigen weiter fröhlich hoch. Und selbst der Polizist oder die Krankenschwester kann sich äh, eine normale Wohnung nicht mehr wirklich leisten. Es muss ein zweit oder drittes Job her, und das darf einfach nicht sein. Ich möchte auch keine Flaschen sammelnden Rentner sehen, weil die sollen in Ruhe ihren Wohlstand genießen können und nicht so eine äh, entwürdigende Tätigkeit nachgehen. Dankeschön.
0: Das richtet sich, glaube ich, zunächst an Sie, also Dr. Zittlmann. Ich habe nicht
2: genau den, den Punkt verstanden. Also Sie meinen, in Deutschland wird zu wenig ähm, so, äh, für Soziales ausgegeben, oder was ist Ihr, Ihr Punkt? Ich finde, wir
4: sollten wieder äh, den Staat, die, die, den Chef sein lassen und die Wirtschaft soll praktisch innerhalb der Grenzen agieren und nicht umgekehrt. Mittlerweile ist die Wirtschaft der Chef geworden und die sagt dem Staat, hier pass mal auf, so, so, macht ihr mal bitte die Sätze, dass wir wirtschaftlich frei handeln können. Also da hat sich was äh, umgekehrt. Also wer ist jetzt Chef und wer ist Dienerin? Ja, sozusagen? Also
2: ich... Ich spreche jetzt mal von einer Branche, wo ich mich äh, gut auskenne im Immobilienbereich. Da kann ich mal sagen, da stimmt das schon mal überhaupt nicht. Schön wäre es, wenn die Wirtschaft sagen würde, äh, wie es wie lang geht. Da wird nämlich äh, nicht die ganzen unsinnigen Gesetzgebung, wie zum Beispiel Mietpreisbremse oder Mietendeckel und was weiß ich gemacht. Ja. Also das ist ja genau das Gegenteil. Ja. Also wenn Sie mich fragen, äh, haben wir viele Probleme daher, dass äh, da bin ich auch jetzt anderer Meinung als Professor Huster, äh, Primat der, der Politik. Ich bin der Meinung, wir haben zu viel Politik, wir haben äh, zu viel viel Start und es würde den Menschen besser gehen, äh, wenn man weniger Elemente äh, davon hätte. Also äh, einfach mal, wenn, wenn ich mit Unternehmern spreche im Immobilienbereich und Sie erzählen einem Unternehmer, wir hätten zu wenig Staat, die raufen sich ja halt die, 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 die Haare, weil das einfach, ich sage mal ein Beispiel, wenn Sie heute ein Grundstück kaufen, bis Sie fertiggestellt haben, dann ist es nicht selten, dass es zehn Jahre dauert, ja, so. Die Bauzeit ist zwei Jahre und acht Jahre tun Sie sich mit Behörden und mit Bürokratie und mit Umweltgesetzgebung und so weiter auseinandersetzen, ja. Und äh, das ist das, was in Deutschland, ja. Das also, äh, ich habe jetzt äh, nur mal das, was konkret macht, mit, mit einem Beispiel eine Bekannte von mir hat in so einem äh, Immobilienunternehmen gearbeitet, die haben tatsächlich Wohnungen für einfache Leute gebaut, also für Leute, also wirklich günstig, was dann auch an städtische Wohnungsgesellschaften. Da haben sie dann drei Knoblauchkröten gefunden, wusste ich gar nicht, dass es die gibt vorher. Knoblauchkröten. Ja? Knoblauchkröten kannte ich vorher auch nicht, ist eine Krötenart. Ja? So, da, da war ein halbes Jahr Baustopp ja? wegen den drei Kröten, dann wurde Untersuchung gemacht, Gutachten, 80 Seiten, zehn Leute da waren, da Ämter hin und her, dann konnten sie wieder bauen, dann wurden wieder neue Kröten gefunden, ja, dann war wieder Baustopp, Ergebnis ist, die Häuser, die wurden nicht fertig, die Menschen haben keine Wohnung, die Firma ist pleite inzwischen, 40 Leute, ins, äh, eins meiner Bekannten, haben neuen Job gesucht, ja, und die, die, und die, die, die Knoblauchkröten, die haben ja zu Hause, und wirklich, ich bin so tierlieb, da finden sie keinen, weil ich bin Vegetarier sogar und esse also kein Fleisch, weil ich Tiere so gern mag, aber das ist Quatsch, was in Deutschland äh, herrscht hier, und das ist nicht ein Beispiel für äh, zu wenig Staat, sondern für zu viel Staat, und gerade, weil es jetzt gesagt, haben mit den hohen Mieten und so. Da kommt es halt, weil immer mehr reguliert wird und immer mehr Auflagen und immer mehr Gesetze. Ja? Und das führt aber nicht dazu, dass es besser wird. Man sieht es ja, äh, wie Sie selbst sagen, in Städten wie München, da kann sich heute ein äh, einfacher Mensch gar keine Wohnung mehr leisten. Dann werden auch unsinnige, manchmal auch durch, durch Bürgerentscheidungen, muss ich auch sagen, unsinnige Sachen macht Zum Beispiel in München hatten es ein Bürgerentscheid, dass kein äh, Haus höher sein dürfte als der Kirchturm. Ja? Ich meine, das ist Quatsch für eine Großstadt. Ja? Also das, das ist das ist inzwischen, ist es dann, inzwischen ist es geändert worden, aber das gab es. Oder in, in Berlin, wo wir also auch eine große Wohnungsarbeit haben, da haben wir einen Flughafen, der wurde stillgelegt, Tempelhofer äh, Flughafen, und da gab es da dann den Plan, dass man stattdessen da ein paar Wohnungen hinbaut, nicht den ganzen, nur eine Randbebauung. Wurde abgelehnt, ja. jetzt darf da nichts gebaut werden, damit alle Frisbee spielen äh, können da. Also das ist äh, auch wieder viel, wo ich sage, da, da ist eher äh, zu viel Staat und zu viel Regulierung.
0: Also wenn nehmen mit Regulierung oh, okay. Erhöht die Kosten, ja auch auf Verbraucher umgesetzt wird. Das ist die Kurzform. Aber die Frage ging ja um mehr.
1: Also Flughafen Tempelhof, da bin ich damals als Siebenjähriger ausgeflogen worden nach Frankfurt, äh, weil ich als DDR-Flüchtling ja nicht wieder durch die DDR kurven durfte. Aber soweit zum Tempelhof. Also ähm, ich bewundere Ihre Fähigkeit, irgendwelche Beispiele dann zu nehmen. Ähm, ich kann Ihnen ganz günstigen Wohnungs äh, Wohnraum sofort vermitteln. Kommen Sie mit mir. Gießen und dann fahren Sie nach Osten in Vogelsberg rein. Da finden Sie leerstehende noch und nöcher richtige Häuser mit allem drum und dran. Und in Frankfurt ist es das, was Sie so beschrieben haben. Warum? Warum gehen denn die aus dem wunderschönen Vogelsberg weg? In Vogelsberg sausen jetzt nur noch die reichen Frankfurter rum und jagen dort ihr Rotwild. Äh, ist ja auch schön obwohl die, die Frankfurt auch teilweise Sozialhilfeempfänger in Vogelsberg umsetzt, was natürlich gegen das Prinzip ist, dass der reguläre Wohnort dann für sie zuständig ist. Warum? Weil die Mieten natürlich, die das Sozialamt zu tragen hat, dort billiger sind als in der Stadt. Das Problem hängt doch damit zusammen, dass wir eine sozialräumliche Konzentration auch von Arbeitsmöglichkeiten und von Entwicklungen haben. Und wenn sie irgendwas erreichen wollen, Berlin hat jetzt, jetzt darf ich auch mal Beispiele durch die Gegend springen, hat jetzt mal was Vernünftiges gemacht. Die haben eine ganz lange neue S-Bahn-Linie, 100 Kilometer raus aus Berlin gelegt, in ein Gebiet, das also völlig entvölkert oder zu entvölkern drohte, um dort Wohnraum zu schaffen und die jetzt also mit der S-Bahn zügig morgens rein können. Wenn ich morgens, ich bin also nebenbei auch noch was in Darmstadt an der Evangelischen Hochschule äh, tätig, wenn ich da morgens einen Termin habe, muss ich aus Gießen, 90 Kilometer, muss ich um halb acht losfahren, damit ich dann pünktlich da bin. Die A5 und, die, und wenn Sie mit der Bahn fahren, dann kann ich Ihnen nur sagen, da ist der Saunabetrieb, den wir hier heute Abend haben, nichts dagegen, was da jeden Morgen also in den Zügen passiert. Es ist nicht gemacht worden, eine ordentliche Infrastrukturpolitik. Wir brauchten eine S-Bahnlinie in Vogelsberg, wir brauchen den in den Taunus rein, wir brauchen den, was gemacht wird. Es ist alles konzentriert worden hier auf den Raum. Ich habe jetzt äh, für die Hessische Landesregierung in, äh, so eine Pilotstudie äh, mitgewirkt. Und da waren also fünf Gebietskörperschaften, unter anderem Groß-Gerau und Offenbach, die wissen nicht, wohin mit ihren sozialen Problemlagen. Dort haben sie also Migrationsanteile in Kindergärten, die weit über 50 Prozent gehen. Und gehen sie nach Fulda, das war eine andere Region, da haben sie 5 Prozent. Das heißt also, hier sind auch die Problemlagen unterschiedlich verteilt und eine Infrastruktur ist nicht ausgebaut. Nur zu Ihrem Punkt möchte ich eine Konkretion machen. Wir haben ja mit dem von Ihnen gerühmten also Hartz IV, also SGB II-Reformen von 2005, eingeführt, dieses Mindestsicherungssystem mit Regelsätzen. Und da ist schon die interessante Frage, ob diese gefundene Methode, die Regelsätze festzulegen, ob die wirklich angemessen oder nicht angemessen ist. Und dazu gibt es eine kontroverse Diskussion in der Fachwissenschaft, aber auch in der Wohlfahrtspflege. Ich kann nur auf diese Diskussion also hinweisen. Wenn wir heute etwa 1.000 sogenannte Tafeln haben in der Bundesrepublik Deutschland, wo also Kurzvergab, also Lebensmittel also kostenlos oder gegen einen kleinen Beitrag verteilt werden, dann habe ich eben auch schon gehört, ja, das ist ja blöd, dann äh, kriegen die Leute ja nie äh, beigebracht, mit dem Geld, was sie haben, auszukommen. Es gibt aber ernstzunehmende Argumente, die sagen, das ist eine, äh, ohne dieses würden sehr viele Haushalte damit nicht klarkommen. Ich will Sie nicht da agitieren, ich will Sie nur auf das Problem hinweisen, dass natürlich folgendes Berechnung, ich habe bei meiner Abschiedsvorlesung Folgendes Beispiel aus der Zusammensetzung dieses äh, Korbes, sagen nach der Regelsatz. Hat man gemerkt, aha, Einkommensbezieher wegen mir von 1000 Euro im Monat, trinken wegen mir anderthalb äh, Flaschen Bier und so äh, zwei Gläser Wein, also im, im statistischen Durchschnitt. Den dürfen Sie aber nicht trinken. Also wird das rausgerechnet. Jetzt wird aber gesagt... Das Bier und das, der Wein haben aber auch einen Flüssigkeitsersatz. Also rechnet man Mineralwasser in genau der Größenquantität wieder ein. Also das ist so eine Absurdität. Warum darf eigentlich einer, der Sozialhilfe bekommt, nicht abends auch mal ein Bier trinken? Also das würde ich mal sagen. Aber solche, da habe ich Ihnen, kann ich Ihnen nur sagen, da sind ganz viele solche Berechnungsmodalitäten, die jetzt andere kritisieren. Ich habe Ihnen nur mal eine Sache gebracht, die ich ein bisschen karikaturhaft finde. Ich... Ich finde es albern. Man sollte denen auch die Möglichkeit lassen, einen vergleichbaren Lebensstil zu haben. Gibt es denn
2: weitere Fragen? Jetzt direkt? ich, ich habe noch eine Ergänzung. Bitte nicht nur Fragen, sondern bitte auch Fragen. Wenn jemand aufsteht und sagt, ich bin völlig anderer Meinung als Sie, ja? Und möchte Ihnen widersprechen, dann bin ich jetzt richtig in Hochform, also wäre es gerne ausgebildet. Ich freue mich gerade auf über Widerspruch, es muss keine Frage sein.
0: Ja? Da hinten ja. ist jemand.
5: Meine Frage geht jetzt nicht an die beiden Herren, sondern an Sie. Sind Sie Polizist oder Krankenpfleger oder woher haben Sie denn diese Informationen, diese Vermutungen, dass der arme Polizeibeamte nicht mehr in der Stadt wohnen und leben kann. Weil ich regelmäßig Online-Zeitungen lese,
4: fünf, sechs, sieben verschiedene und dann bildet sich einfach so ein Eindruck, dass sozusagen diese, diese, dieser Riss durch die Gesellschaft nicht nur schon bei der Unterschicht, sondern mitten in, in die Mittelschicht sozusagen sich reingräbt, ja? Sodass praktisch nur noch die Oberschicht praktisch äh, reicher wird. Und Sie können heute mit einem normalen Job eigentlich nicht mehr reich werden. Sie können nur noch reich werden, wenn Sie Unternehmer sind wenn sie geerbt haben. Ach okay, ja, man merkt, Sie haben vieles auswendig gelernt. Was ist für sie? Nein, das ist nicht auswendig gelernt, sondern das äh, hat sich über viele Jahre äh, kontinuierliches Zeitunglesen einfach so einen Eindruck gebildet. Also was ist für Sie reich? Reich ist, wenn man äh, sich über nichts mehr Sorgen machen muss, wenn man Millionen auf dem Konto hat. Und Aber das ist jetzt materielle Reichtum. Es gibt natürlich auch inneren Reichtum. Also ich fühle mich zum Beispiel innerlich schon reich, weil ich weiß, ich kann immer äh, äh, mich... Äh, Voranbringen. Auch wenn ich kein Geld in der Tasche hätte, ich wüsste, wie ich morgen wieder weiterkomme. Also Zufällig
0: sitzt neben mir ein Reichtums- und Armutsexperte, den wir fragen können, was ist denn eigentlich reich heutzutage?
1: Also, das ist eine süße Frage. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: äh, sie haben ja ab und zu mit Professoren zu tun, ja, nehme ich an. Sie glauben gar nicht, wie viele meiner Kollegen äh, mir ein vorjammern, dass sie eigentlich arm seien. Die rechnen die das vor, also weißt du von den C3 oder C4 oder was da immer, also da rechnen die runter. Da möchte ich immer schon einen Klingelbeutel also hinhalten da und sammeln. Ähm, es gibt aber auch sehr viele, meine Tante Selig, die jetzt eigentlich 30 Jahre tot ist, die hatte eine Sozialrente von damals äh, knapp 900 D-Mark, DM. äh, wenn sie die gefragt hätten, die hätte nie gesagt, ich bin arm. Also das ist, es gibt subjektive Einschätzungen äh, dabei, aber es gibt auch objektive Sachen. Nur was ist objektiv? Objektiv ist eine Setzung, der hier lange Zeit lehrende Richard Hauser hat einen wunderbaren Artikel in einem von mir herausgegebenen Band geschrieben und jedes dritte Wort ist darin ist eine Setzung. Das heißt, welchen Einkommensbegriff nehme ich, wie definiere ich Haushalte, wie gewichtige ich die Haushaltsmitglieder und so weiter und so weiter. Es hat sich herausgestellt, das ist von der Europäischen Kommission gekommen, die sagen, wir brauchen einen Wert, um Vergleiche anstellen zu können. Denn die einzige Relevanz ist dieser Werte, dass du solche Vergleiche anstellen kannst. Und das ist 60 Prozent des Medianeinkommens nach Haushaltsgröße gewichtet. Das wäre die Armutsrisikoschwelle. Die wird also so definiert. Die Mehrheit der Regelsätze der Mindestsicherung in der Bundesrepublik Deutschland liegt unterhalb dieser 60-Prozent-Grenze. Daraus kann man sagen, man ist lieber in, der Euro, in Europa arm als in Deutschland Mindestsicherungsempfänger, denn da lebt man in der Europa besser. Also das war jetzt ein Gag. Also mit anderen Worten, ähm, das ist, daran sieht man mal, die, die Mindestsicherungen auch in anderen europäischen Ländern richten sich jetzt nicht nach diesem Medianeinkommen. Allerdings dieser Richard Hauser hat mal ausgerechnet, was würde es kosten, wenn man tatsächlich die Mindestsicherung auf diese 60% hier in Deutschland anheben würde. Der Betrag war nicht so gravierend hoch. Die Reichtum ist überhaupt nie definiert worden. Der ist von Huster, mal in diesem äh, eben von Herrn Zittelmann äh, zitierten Band. Ich habe mal gesagt, damals war aber noch die Armutsquote 50% des arithmetische mittel Das arithmetische Mittel hat den Nachteil, dass dann 60% unterhalb dieses Mittelwertes liegen, weil die oberen Einkommen so den Wert nach oben ziehen, dass also 60 Prozent, deswegen hat man jetzt den Medianwert genommen. Und dann habe ich gesagt, wenn damals war 50 also die Hälfte geteilt durch zwei, war die Armutsgrenze, dann habe ich gesagt, mal zwei ist die Reichtumsgrenze. Die finden Sie auch inzwischen in sehr vielen Statistiken 200%. Dann kamen aber sehr schlaue Leute auf die Idee und haben gesagt, nee, also das Doppelte zu haben, da ist ja ein Studienratsehepaar auch schon reich, das können wir nicht akzeptieren. Dann sind die aufs Dreifache gegangen. Jetzt wird also 300% dieses Durchschnittswertes, dieses Medianeinkommens. Aber ob Sie das Wohlstand nennen oder Reichtum nennen oder ob Sie es grüne Tomaten nennen, das ist, ganz, das ist nicht wissenschaftlich und das ist eine Setzung. Das wollte ich damit nur sagen. Ich brauche nur solche Werte. Aber soll ich den Millionär nehmen? Ja, was ist ein Millionär? Wir haben in Preußen 1913 und 1914 ein Buch der Millionäre, 17.000 Millionäre. Das waren aber Vermögensmillionäre. Aber damals eine Million in, in Reichsmarkt zu haben oder so, oder in Goldwährung äh, zu haben, ist doch was anderes, als wenn ich heute äh, ein Haus am Rand von Frankfurt habe, das ungefähr den ähnlichen Verkehrswert hat. Deswegen bitte, es sind alles relative Begriffe. Deswegen kommen wir auch unserem relativen Armuts- und Reichtumsbegriff nicht um ihn. Aber äh, ich bitte bei allem zu bedenken, da sind ganz viele Setzungen drin, die können hinterfragt werden. Und Fuchsäubels Wild werde ich, wenn diese Setzungen nicht transparent gemacht werden. Ich muss wissen, was steckt da drin. Das rechne ich ein. Zum Beispiel eingenutzter Wohnraum oder sowas, also den, den man selber besitzt. Wird er als Einkommen gerechnet oder nicht? Also das sind solche Dinge, die muss man dann da berücksichtigen. Und dann die Kinder. Wie werden die Kinder berücksichtigt nach Alter? Also das sind all solche Sachen. Nur wenn sie mich reichtum. Also ich kann Ihnen nur sagen, es gibt da keine objektive Grenze, aber es macht Sinn, so eine 200 oder 300 Prozent Grenze zu nehmen. Und dann, Sie sagten das eben in Mittelschichten, wenn ich das jetzt im zweiten hessischen Sozialbericht, die haben das da sehr schön da dargestellt. Sie haben also die Quote derjenigen im Langschritt, Langschnitt, die also unterhalb dieser 60% Armutsrisikoschwelle liegen und Sie haben die oberen, die also oberhalb dieser 300%-Grenze liegen und dann merken Sie, die einen steigen nach oben, die anderen also dann nach unten und die Mittelschicht wird in der Tat dann etwas dünner.
0: Das war jetzt eine sehr konzeptionelle Antwort. Können Sie sagen, wo denn der Median derzeit liegt im Monats- oder Jahreseinkommen in Deutschland?
1: Also... Man kann davon ausgehen, dass die jetzige, also für das ist ja für einen Single-Haushalt, muss man ja dann
0: nehmen, der lege so etwa bei 1.800. 1.800? Und
1: davon 60%. Prozent.
0: Also 60% Prozent von 1.800 wäre dann Dann kommen Sie okay. auf
1: 800, 900 Euro. Und wenn Sie jetzt unsere Sozialhilfe-Regelsätze nehmen, dann liegen die bei 400 so viel. Dann kommt Wohnen dazu, dann kommt Elektrizität und sowas dazu. Dann kommen Sie auf etwa so 700, 750 äh, Euro. Okay,
2: also, darf ich noch was
1: dazwischen sagen? Ihr
2: seid ein ganz schön lahmer Verein hier. Darf ich noch sagen, warum? Ja? Also, ich war ja in China und da haben die mir gesagt, die Leute diskutieren nicht ja? und die melden sich nicht, so wie in Deutschland. Da habe ich gesagt, glaube ich nicht. Die, die, die machen das dann, da habe ich auch ein bisschen provoziert und da haben sich alle gemeldet. Und jetzt, ihr braucht materielle Anreize, wahrscheinlich deswegen. Ich habe mir das schon so befürchtet, ich habe ein paar Bücher mitgenommen ja, die, die Ersten, die sich jetzt melden, ja, die kriegen ein Buch ja, Da sind schon ein paar, kommt, holt euch erstmal die Bücher. dann vorher hat er ernstlich Er sowieso, er war ja der Erste. Ja? So. Also, auch noch ein paar wir noch da, da hinten, ja, kommen Sie, nehmen
1: das ist mal ein Hier kommt noch einer, das ich Okay. Auch
2: jetzt hoffe ich, dass ein bisschen endlich verworfen werden. Ja, ich okay, Das gleich mal Genau, dann haben wir jetzt. Ja. Okay. Okay. okay.
0: okay. okay. Dann erstmal hier vorne. Also, ich habe gerade nachgeguckt, äh, statistisch gesehen liegt zurzeit in Deutschland das
5: Medianeinkommen bei 2.012 Euro im Monat. ich habe ja, äh, Auf jeden Fall, wo würden Sie dann sagen, ist der Mittelstand positioniert? Weil, wenn man jetzt das Dreifache davon rechnet äh, und da die Reiche, Einzelpersonen. Ja, Einzelpersonen, wenn die das Dreifache jetzt im Jahr verdient, ist sie automatisch ja schon in diesem Reichtums. Ähm, also der Satz, ist das wirklich reich? Ja. Weil ist das nicht ja, mittelständig wie ja. 68.000 zum Beispiel. Also
1: wir haben ja doch zurzeit eine ganze Reihe Diskussionen. Ähm, äh, Herr Ziedelmann hat ja zu Recht darauf hingewiesen, unter dem Sozialisten Helmut Kohl betrug der Spitzensteuersatz noch 56 Prozent, äh, und äh, später kam es dann auf 42 Prozent nur, muss er natürlich dazu sagen, es gab bei 56 Prozent noch so viele Ausnahmen. Absolut, genau. Das, also,
2: darf ich es mal unterstützen? Nur mal das, das eines der blödsten Argumente, das ich oft höre, sagt, die Sarah Wagenknecht oft ja, der Kohl hat ja 56% Prozent Steuern gehabt, heute ist nur 42, damals hat die doch fast keiner gezahlt. So. Wir haben die ganze zum Beispiel, dann später Sonder ja, da kommt es ja zum Teil bis auf null runterrechnen, die Steuern.
1: Nee, ich, ja, die denke, ja heute gar nicht. ich denke mir, unsere Diskussion läuft deswegen so gut, weil wir uns in Sachen Empirie dann doch wieder einfangen. Genau, ja. äh, in der Bewertung kann man sich ja dann unterscheiden. Das ja, finde ja, ich genau. dann okay. Aber ich finde, in der Empirie sollte man schon klar sein. Im Übrigen zahlt auch heute keiner 42 Prozent Steuern. Das ist auch Quatsch. Das ist der Grenzsteuersatz. Also, äh, Sie, Sie müssen den Durchschnittssteuersatz, der <lacht> ja ich dann deutlich niedriger. Aber ist ja egal. Ähm, ich denke mir mal, äh, ich gebrauche den Begriff relativ wenig. Natürlich, damals war das mit Reichtum. Da gab es eine Amerika Lundberg, der hatte dann eine Untersuchung gemacht und da hat das dann angeschlossen, also sowas in Deutschland auch zu machen. Ich, ähm, Sie müssen nur davon ausgehen, das sind relative Aussagen. Und Sie müssen davon ausgehen, wenn Sie den Median, also jetzt bei 2000 äh, ansetzen, das ist auch wie eine Einzelperson und das ist verfügbares Einkommen, das ist nicht Bruttoeinkommen als verfügbares Einkommen, da sind also auch die Steuern alles runter und die Sozialtransfers sind also rein, also Kindergeld und solche Sachen, also gut, bei Einzelpersonen kein Kindergeld, ähm, sind dann drinne. Und dann müssen, Sie, dann müssen Sie natürlich sagen, was kann ich mir damit leisten? Ja? Und wenn einer das Dreifache davon hat, 6.000, ja, was kann der sich damit leisten? Und dann sind wir ja bei Medianeinkommen dann ist ja doch die Frage, wie viele liegen dann oberhalb von diesen Medianen. Und dann kommt man natürlich also in andere Bewertungskriterien. Sie können die Reichtumsquote bei uns etwa bei 5, 6 Prozent in der Bevölkerung ansetzen. Also nur, ich bitte jetzt auch da wieder aufzupassen, nicht, dass ich da wieder einen von der Seite kriege. Ein Prozent der Bevölkerung sind 800.000 und sechs Sie müssen das multiplizieren. Ja? Also 6x800.000, so geschädigt sind Sie ja mit PISA noch nicht, dass Sie das nicht noch ausrechnen könnten. Also ich warne immer davor, wenn man immer so mit so Mini-Prozentzahlen bringt, oder also bei der Armutsrisikoquote lieber bei 15, 16 Prozent, je nach Erfassungssystem, da muss man natürlich auch sagen, 1 Prozent sind von 83 Millionen, die wir jetzt haben, 830.000. Ja? Das heißt, wenn Sie es dann in Zahlen umsetzen, sind es dann doch eine ganze Menge. Nur, was Sie hier eben ansprechen, ist natürlich klar, wir sind auch in der, also der Uli, Ulrich Beck hat ja was mit seiner Fahrstuhltheorie gehabt, die sind alle in der Risikogesellschaft, wir sind im Fahrstuhl nach oben. Was er leider nicht gesehen hat, ist, dass die Abstände größer geworden sind. Wir sind zwar alle nach oben gerutscht, aber die unteren sind weniger hochgerutscht wie die oberen. Und wenn Sie die Vermögensverteilung angucken, dann ist es in der Tat ganz affig. Die oberen 10% verfügen über 53% aller Vermögenswerte, während die untere Hälfte, die unteren 50%, über 1% der Vermögenswerte verfügen. Da können Sie sagen, ist okay so, ist in Ordnung, aber ich gebe Ihnen nur den Tipp, wenn Sie auf die Vererbungswelle hoffen, dann passen Sie auf, dass Sie bei den ersten zehn Prozent, also obersten zehn Prozent sind. Da können Sie was erben. Bei den unteren könnte es sein, dass Sie Schwierigkeiten haben, die Beerdigungskosten
0: zu finanzieren. Dann Dr. Zittmann direkt an Sie zurück. Wir haben jetzt Zahlen gehört. Was sagen Sie dazu? Sie haben eben gesagt, dass relative Armut kein hilfreicher Indikator ist. Jetzt hören wir dass über Zeit. Es eben so ist, dass die am oberen Ende der Einkommensverteilung und Vermögensverteilung deutlich schneller an äh, Wert gewonnen haben und am unteren Ende äh, viel langsamer. Ist das auch kein Problem?
2: Wie gesagt, ich interessiere mich ja nicht für die, für die Ungleichheit, sondern ich interessiere mich ja für, wie sich die Situation von armen Menschen verbessert. Und wenn es denen besser geht, sagen wir mal angenommen, ja, und da gibt es ein paar Reiche, denen geht es noch ein Stück besser. Ja, also wer stört sich dran? Eigentlich nur einer, der, der, der neidisch ist. Ja. Aber ich, ich habe ja jetzt extra die Bücher verschenkt, weil ich denke, jetzt gibt es so viele Fragen. Wollen wir nicht mal erstmal hier noch ein bisschen mehr Fragen oder, oder Wortmeldungen
3: nehmen? Da vorne.
2: Genau. Also
3: meine Frage richtet sich an Professor Dr. Huster. Ähm, die Meinung vom Herrn Zittelmann kenne ich schon zu dem Thema Mietendeckel in Berlin. Äh, die teile ich auch. Ich würde mal gerne wissen, was Sie davon denken und was Sie denken, was für Folgen daraus entstehen. Ähm, dass jetzt zum Beispiel auch so Unternehmen wie Bonovia und sowas da die Investitionen höchstwahrscheinlich in Berlin stoppen werden.
0: Sollen wir vielleicht drei Fragen sammeln? Ja, ja finde ich gut. Ja, dann machen wir da weiter.
5: Ja, die Politik diskutiert mittlerweile ja schon seit gut einem halben Jahrzehnt über die Flüchtlingskrise. Milton Friedman hat einmal in Bezug auf mexikanische Einwanderer gesagt, man könne entweder offene Grenzen haben
3: oder einen Sozialstaat. Wie bewerten Sie beide das?
0: Und äh, drittens.
3: Ähm, ich habe eine sehr naive Frage an Herrn Zittelmann, auch als Mathematiker und Fachfremder als Idealist sozusagen. Weil Sie haben ja gesagt, dass äh, man die Reichen nicht als darstellen kann. Und ich möchte die Reichen jetzt auch nicht als superreichen. Äh, superreichen, ich, ich meine ich mein jetzt mit reich vielleicht auch äh, für den Kollegen, das war hier hinten, nicht äh, Leute, die, sage ich mal, Millionäre sind, sondern wirklich Milliardäre oder überverhältnismäßig reiche Menschen. Ähm, ist es denn nicht so, naiv gesagt und naiv gefragt, dass jemand, der viel Geld hat und viel Möglichkeiten hat, auch die Verantwortung hat, etwas damit zu tun? Also ganz offen die Frage vom
0: sehr schön. So.
1: Also zum Mietendeckel in Berlin, wenn ich einen Blödsinn mache, dann könnte es sein, dass man den nächsten Blödsinn machen muss. Nämlich, äh, wer in Berlin die ganzen sozialen Wohnungen äh, verscherbelt hat und sich dann hinterher wundert, dass es keine mehr gibt, äh, der hat natürlich einen Blödsinn äh, gemacht. Und dass ich das dann versuchen will, dann auf diese Art und Weise zu korrigieren, äh, halte ich dann auch wieder für nicht sinnvoll. Aber das Problem ist, äh, Sie müssen zur Zeit da bei mir sehr vorsichtig sein. Ich habe mir als Flüchtlingskind, ja, wir haben uns also ein Haus bei Gießen gekauft. Ja, nun sind wir, die Kinder sind raus, haben Enkelkinder und jetzt sagt die Tochter, weißt du was, ihr in dem Haus seid eigentlich blödsinnig, ich ziehe mit meinen Kindern in das Haus und ihr sucht euch mal was anderes.
3: <lacht>
1: äh, Herr Kollege, ich bin zurzeit auf der Wohnungssuche in Gießen. Ich habe was an der Backe. Ja, Leute, wenn mir einer vor fünf Jahren gesagt hätte, dass ich mich in einer solchen Dimension in meinem gesegneten Alter noch mal verschulden sollte, der hätte ich mir bescheuert erklärt. Mein Sohn, der ein geringfügig niedrigeres Einkommen hat als ich, deutlich ist, der hat sich vermählt äh, und suchte eine Wohnung. Äh, er hat durch Glück eine günstige gekriegt. Gießen ist inzwischen Einzugsbereich von Frankfurt. Also die Mieten und vor allem die Immobilienpreise explodieren. Und das ist, muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, es wird immer schwieriger und also die Sache, also es ging gerade in den letzten Tagen durch die Presse also de, und dass Polizisten zu schlecht und zu niedrig wenig bezahlt werden, das ist aber eine lange Diskussion und Sozialarbeit und Erzieher auch, das sind aber Diskussionen, die laufen jetzt seit langem und ich wollte das nur sagen, also Mieten sind ein Problem und es äh, ist was völlig anderes, ob ich mit Sozial wie im Pogelsberg lebe, oder in Frankfurt. Frankfurt. Ähm, Flüchtlingskrise, ähm, der Sozialstaat braucht Grenzen. Der Sozialstaat braucht Grenzen. Sie müssen einen Risikokostenausgleich hinkriegen und das können Sie nur in Grenzen kriegen. Deswegen hat Bismarck das bezogen aufs Deutsche Reich gemacht. Das ist heute nicht mehr so begrenzbar, wenn Sie in Europa die Freizügigkeit der Arbeitskraft haben, haben sie ja die eine der vier Freiheiten, dann ist das natürlich ein Problem. Ähm, arbeite ich zu den Bedingungen in Rumänien äh, oder arbeite ich zu den Bedingungen in Skandinavien mit höheren Löhnen, Ja. Und deswegen hatte Jacques Delors damals angefangen, so etwas, äh, oder Willy Brandt schon, in, äh, aber der hatte nur ein Programm, aber Jacques Delors ging heran so etwas wie Mindeststandards auf europäischer Ebene äh, hinzukriegen. Ja, Soweit sind wir überhaupt noch nicht. Einige, nur in formaler Ebene, aber nicht in qualitativer Ebene. Ähm, also ein Sozialstaat kann ich mir vorstellen, auch über den nationalen Rahmen hinaus, so ist er äh, kreiert worden. Aber ein, ein Sozialstaat ohne Grenzen ist nicht denkbar. Das ist überhaupt nicht denkbar. Soweit die Frage.
2: Ja, das waren drei Fragen. Also die letzte, Ich wir mit der letzten Frage an dass Sie sagen, wer viel Geld hat, der hat auch viel Verantwortung. Ne? Das ist natürlich die Frage, äh was, was meine ich jetzt genau mit Verantwortung? Jetzt, jetzt überlegen wir mal, wodurch hat jemand viel Geld vorausgesetzt, der hat es nicht auf kriminelle Weise, also als Rauschgifthändler oder so. Dann wissen wir, dass die meisten Menschen als Unternehmer reich geworden sind. Also wenn er jetzt nicht geerbt hat, ja, das sehen Sie auch die, die Statistiken, die reichsten Menschen der Welt oder die reichsten Deutschen sind fast alle Unternehmer. Und wie ist er dann reich geworden als Unternehmer, dadurch, dass er die Bedürfnisse von möglichst vielen Menschen befriedigt hat und gute Ideen hatte? Also ein paar Beispiele. Lange Zeit waren die reichsten Deutschen, die Brüder Albrecht, die Aldi gegründet haben. Äh, die haben der Gesellschaft damit was gegeben, ja, nämlich, dass man äh, Produkte mit einer guten Qualität sicher auch einfache Menschen äh, leisten konnte. Na, heute ist der reichste Deutsche der Schwarz von Lidl. Das gleiche Konzept. In den USA war es übrigens auch die, die Walton-Familie und äh, Sam Walton, der da die, äh, Walmart gegründet hat. Ja. Äh, da nehmen sie jemanden wie Steve Jobs. Warum ist er so reich geworden? Ja, weil er das iPhone und eine Menge andere tolle Ideen hatte und kreiert hatte, was vielen Menschen nützt. Und warum, äh, warum ist der Bill Gates? So reich geworden, seit er der reichste Mensch der Welt, weil er mit Microsoft äh, was äh, erfunden hat, äh, was jetzt auch die meisten von uns wahrscheinlich, ich benutze auch Word und so, äh, benutzen. Also das heißt, der Reiche, der ist ja nur reich geworden, weil er der Gesellschaft schon einen Nutzen gestiftet hat dann. Und jetzt sagt man, okay, und wenn er dann reich ist, äh, ist er dann nicht auch verpflichtet? Das ist vielleicht das, was Sie meinen, zum Beispiel zu spenden oder so. Ja, Was ja der Bill Gates zum Beispiel, ist der größte Spender der Welt, was der macht, finde ich gut. Aber sagen wir mal, selbst wenn er jetzt nicht spenden würde, äh, was macht ein Reiche dann mit dem Geld? Das fragen sich viele gar nicht. Jetzt stehen ja manche Leute in den, in den Listen, die reichsten äh, Deutschen und so. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Bekannte, die sind auch Milliardäre. Ja? Und einer, der sagt mir, bei ihm kommen jedes Jahr ungefähr 100 Millionen neu dazu. Und davon gibt er 1% aus, was ja schon eine ganze Menge ist. Also eine Million. Aber das heißt, die, de, den Rest, 99 Millionen, was macht er damit? Die führt er ja wieder in die Wirtschaft an, indem er sich Aktien oder äh, Immobilien oder was weiß ich, das heißt, da kommt, selbst wenn er die nicht spendet, ja, äh, kommt ja das wieder der größte Teil der Gesellschaft äh, zugute, weil er legt es ja nicht unter das Kopfkissen oder unter das Bett oder so, sondern er legt es ja wieder in Aktien oder Immobilien an, also in Kapital, was dann auch nützt. Und deswegen, wenn man jetzt von Verantwortung spricht, ja, glaube ich, dass ein Mensch, der auf ehrliche Weise, also das setze ich immer voraus, Menschen, die durch krumme Touren, indem sie anderen schaden oder kriminell reich geworden sind, für die habe ich die allergrößte äh, Verachtung nur. Ja. Ich spreche jetzt äh, wirklich von Leuten wie von äh, Bill Gates oder äh, von, von den äh, Aldi-Brüdern und so weiter. Ja, dann haben die schon großen Nutzen für die Gesellschaft äh, geleistet. Dann war eine Sache mit den Flüchtlingen Sozialstaat. Also da stimme ich natürlich zu, hat der Friedman recht und es wird ja jetzt eigentlich belegt, äh, warum kommen die allermeisten äh, Flüchtlinge nach Deutschland? Äh, weil wir hier halt einen äh, sehr gut ausgebauten Sozialstaat haben. Warum gehen die nicht nach Polen oder so, wo es weniger äh, gibt? Ja? Äh, und äh, ich meine, äh, das ist ja ein, zieht natürlich Leute an und deswegen sind auch sehr viele nach Schweden gekommen und die mussten dann auch in Schweden, weil es da auch Sozialstaat gibt, auch wieder dann die Grenzen zum Teil dicht machen und ich kann natürlich nicht, äh, ja das ist auch was, was mich in der Diskussion oft ärgert, ja. dann wird gesagt, zum Beispiel von der Sarah Wagenknecht, Sie sehen mein Lieblingspolitikerin, äh, ja, die sagt dann, ja, jetzt, jetzt, jetzt gibt es hier immer mehr äh, äh, jetzt gibt es immer mehr Hartz-IV-Empfänge, ja? aber andererseits sagt ihre eigene Partei äh, immer für offene Grenzen, die selbst jetzt nicht, muss man zugeben. Ja? Sie hat es schon verstanden, dass es nicht zusammenpasst. Ja, nur, äh, wenn man jetzt mal guckt, das können Sie äh, vermutlich auch bestätigen, die, mehr als 50 Prozent der Hartz-IV-Empfänger haben mit Migrationshintergrund heute. Ja? Und ich kann nicht einerseits sagen, ich hole Millionen äh, arme äh, ins Land und sagt dann später, oh, wie schlimm ist der Kapitalismus? Es gibt ja hier so viele Arme. Ja? also das passt irgendwo nicht zusammen. Dann, dann hinterher beides. Das ist, das ist unlogisch. Und, Sie, wissen
1: aber, dass, Sie wissen aber, wie viele von diesen, also ich habe die ja nicht aber wie viele von denen jetzt inzwischen in der Arbeit sind.
2: Ja, aber es, es gibt auch viele, die tatsächlich arm sind und denen schlecht geht. Ja? Und äh, das, das ich habe hier nur für den Widerspruch hingewiesen, dass dass manche sagen, wir müssen die Grenzen öffnen. Und wenn es dann ja, viele arme Leute reinkommen, dann sagen sie na, die, die, die Armut ist gestiegen. Das passt halt irgendwo nicht äh, richtig zusammen. Es war noch eine letzte Frage, das war die, zwar die Grenzen. Ach so, Mietendeckel. Na gut, da müssen wir ja
0: äh, ja. Also da?
1: Lauter, also, lauter, bitte. Am besten aufstehen,
2: das ist sowieso besser, dann sieht man sie und laut. Ja, danke.
5: Ich finde, Sie haben es eben ganz plakativ dargestellt, was mit dem Kapital passiert, äh, der superreichen Menschen, dass das eben weiter arbeitet. Das setzt ja aber auch ein, ähm, ein gewisses Wissen über die Funktionsweise der Kapitalmärkte voraus. Das hört man ja gerade oft von, von Linken oder aus äh, anderen Schichten, die jetzt nicht aus der Ökonomie stammen. Äh, eben diese Vorwürfe, dass äh, die Superreichen eher das Geld abgenommen werden sollte. Meine Frage zieht jetzt dahin, wäre es da nicht ein Schritt äh, in der Bildungspolitik zu sagen, dass man eine grundsätzliche ökonomische Bildung weiter voraussetzt? Ich meine, das kann nicht jeder Ökonomie nicht studieren. Ich bin absolut für die Freiheit der Wissenschaft. Ähm, aber ein gewisses grundsätzliches Verständnis von Ökonomie, würde das nicht schon ein Stück weit der Neid oder beziehungsweise diese Gedanken, die anderen Geld wegnehmen zu wollen, weil sie eben gleich sind, zurücknehmen. Also ist es da nicht auch ein äh, Versagen der Politik, da breite, äh, breiten Schichten der Bevölkerung die nötige Bildung zukommen zu lassen?
2: Also da muss ich Sie enttäuschen, manche der größten äh sagen wir mal Umverteiler oder auch äh, äh, Linken, die sind sogar Ökonomen. Wenn Sie zum Beispiel nehmen Thomas Piketty, dem kann man jetzt vieles vorwerfen, aber es stimmt nicht, dass er zu wenig von Wirtschaftswissenschaften versteht. Ja? Also das ist ja einer der größten, äh, der, der weltweit äh, der, also die, die Reichen mit bis zu 85% Prozent Steuern belegen will und so. Und gerade die Intellektuellen, denen man jetzt ja auch nicht generell äh, zu wenig Bildung vorwerfen kann. Also das sind ja die, die größten Antikapitalisten in der Regel. Ich habe so hier ein Kapitel in meinem Buch drin, das heißt also, warum Intellektuelle den äh, Kapitalismus nicht mögen. Also, dass jetzt mehr Bildung äh, und mehr Wissen dazu führt, dass die Menschen dann weniger äh, neidisch sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Neid, der hat eine andere Quelle. Ähm, wenn ich neidisch bin auf jemand, dann heißt es ja, dass ich sage, der hat was, was ich nicht habe und was ich gerne hätte. Und das führt dann zu der unbequem frage warum habe ich denn nicht ja und das geht leicht an selbstwertgefühl ja so übrigens war interessant in unserer studie die die neidischsten menschen die haben am ehesten äh, lotto äh, ihren reichtum gegönnt ja warum weil das das Selbstwertgewusstsein nicht so an, ankratzt also keine frau wirft ja ihr mann vor du, du tust jeden äh, samstag die falschen äh, äh, zahlen irgendwo ausfüllen oder so ja aber äh, das, das ist halt, die der Neid hat also andere Quellen, aber nicht jetzt, dass die Leute zu wenig ökonomische Bildung haben. Also trotzdem bin ich natürlich für ökonomische Bildung, aber jetzt die Vorstellung, wenn die Leute mehr ökonomische Bildung hätten, dass sie dann jetzt anders, dass sie dann eher so denken würden wie, wie ich. Also das, das glaube ich jetzt nicht. Guck mal, hier sitzen ja auch zwei Menschen zusammen, die also beide sicherlich eine gute ökonomische Bildung haben und trotzdem also in vielen Punkten auch ganz unterschiedliche Meinungen. Also das, das ist nicht so, dass ein bestimmte Menge von Wissen automatisch auch zu einer bestimmten äh, Meinung führt. So.
0: Wollen Sie das noch kommentieren, sonst sammeln wir weiter. Ich habe
1: mir notiert, er kriegt daher eine drüber. <lacht> 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 hier, hier und hier. Ja, die Frage richtet sich an Herrn
3: Singelmann. Ich gehe wahrscheinlich mit 95 Prozent von dem, was Sie gesagt haben davor. Dann reden Sie über den anderen 5 Prozent. Genau. Ja, super. Ich, komme jetzt. ich kann also nochmal auf, auf das Thema zuzukommen, Gerechtigkeit ich kann eine Sache nicht für mich moralisch nicht rechtfertigen und zwar äh, zum Beispiel Millionär oder Milliardär, der das vererbt bekommen hat. Also wir haben eine Person A, ja, ja. die hat 100 Millionen geerbt bekommen, der Person B und die sind in ihrer Veranlagung genau gleich, alles gleich, aber Person A wird ein deutlich einfacheres Leben haben und deutlich mehr Möglichkeiten, ja, zum Beispiel Harvard besuchen ja, ja. oder sonst was. Wie kann man das?
2: Also, das geht ja den meisten Menschen so. Und ich habe da ja auch nichts zu verteidigen. Also, erstens, ich habe nichts geerbt und ich habe auch gegenüber meinen Eltern, die sowieso nicht viel haben, auf jedes Erbe verzichtet. Also, ich habe meine Millionen alles selbst äh, als Unternehmer äh, erarbeitet. So, ja. Also, erstmal das vorweg, habe ich jetzt nicht irgendwas zu verteidigen. Trotzdem, jetzt äh, ist ja intuitiv, denken die meisten Menschen so. Also, der, der sich selbst erarbeitet hat, okay, aber der es geerbt hat, ist irgendwo äh, ungerecht, weil der hat ja nur Glück gehabt, dass er die richtigen Eltern hatte. Aber ich meine, es gehört immer ein Glück dazu. Jetzt Gucken wir mal zum Beispiel, hier vorne sitzt eine hübsche Frau. Ja? So, die hat das jetzt auch geerbt wahrscheinlich irgendwo von ihren äh, äh, Mutter oder Vater, weiß ich nicht von wem, können Sie auch sagen, ist ungerecht. Ja? Warum ist die jetzt hübsch und hat dadurch vielleicht äh, bessere Partnerwahlmöglichkeiten oder so? Äh, 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 als, äh, ja, sollst du was dazu sagen? Ja? Ja, ich also
0: ich kann ja auch selbst arbeiten, oder? Ich kann ja nicht nur rein.
2: Ja, ja, nee, nee, selbstverständlich. Ja, ich sage jetzt nur, ich habe jetzt nur als Beispiel genommen für die Gerechtigkeit oder sagen man andere Menschen wie ich, ich bin zum Beispiel überdurchschnittlich intelligent. Ja? Da können Sie auch sagen, das hat der Zittelmann ist ja nicht sein eigenes Verdienst, hat er ja von seinen Eltern geerbt oder so. Ja? Das heißt, es gibt jetzt keine Gleichheit bei der Geburt. Ja? Die gibt es nie. Der eine sieht besser aus, der andere ist intelligenter, der andere der ist größer, ist kleiner, der, der, der andere der erbt halt Geld. Nur, ich sage jetzt was zu Ihrer Beruhigung. Ja? Wenn der das Geld erbt, ja, und, und hat es nicht verdient, ja dann wird er es auch wieder verlieren. Und zwar, wie, wie kennen Sie ja die Buttonbrocks von, äh, ja, wo das dann irgendwo nach zwei, drei Generationen spätestens, ist es dann auch wieder weg so. Ja? Also dann ist dem Gerechtigkeitsgefühl von Ihnen dann auch wieder, weil das ist gar nicht so einfach, auch das, das Geld dann zu erhalten, wie sich manches das vorstellen, ja? sondern das ist ziemlich schwierig, das Geld zu erhalten. Und in den meisten Fällen kann man also wirklich nachweisen, dass es dann von einer Generation zur anderen halbiert wird. Und deswegen sage ich, ja wohl ich verstehe Ihren Punkt. Ja? Aber das ist jetzt wieder wie bin der Analogie vom Au aussehen, sie werden jetzt irgendwo, sagen wir mal, haben jetzt äh, Eltern, wo sie irgendwo äh, äh, hübscheres äh, äh, Gesicht haben oder so, ja? aber wenn sie jetzt jeden Tag äh, äh, Pizza und äh, Schokolade und Marzipan und Pommes äh, essen, ja, dann, dann geht es auch weg irgendwann, also das ist jetzt, ja, dann, dann, dann werden sie fett und dann ist auch, das heißt, es ist schon auch eine Mischung, egal was man jetzt erbt, dass man sich auch selbst dann wieder äh, verdienen muss. Aber
3: darauf kann ja der Staat nicht zugreifen. Ich bin eigentlich auch gegen schwarz
1: aber im
0: Prinzip könnte man ja sagen, okay, Erbschaftssteuer hoch und mit dem Geld, was... Können ja. wir lieber erstmal auf Wasser
1: was Ja, ja aber, 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 ja, okay, sorry. Also, ne, mach, mach mal weiter, ich finde es jetzt gerade zu lustig. <lacht> ja, es soll lustig sein, ja. Ne? <lacht> sie, sie kommt gleich noch dran. <lacht> so, macht nein, noch mal, nein, mach doch mal da, da dahin, wir machen das dahin,
5: also vielleicht ein kurzer Hinweis, auch wenn die Referenten die Antworten kürzer, haben, dann haben die Leute mehr die Möglichkeit Sorry. zu stellen. Ich komme zu Ihrer Aussage, Sie sind Mann, also Flüchtlinge kommen nach Deutschland, weil man hier ein Sozialsystem hat. Da würde ich gerne Sie korrigieren. Also Sie kommen nicht hierher, weil man hier äh, zu Hause äh, bleibt. Und dann müssen diese Menschen mit ihren Familien, mit ihren Kindern einfach in das. In Schlauchboot hierher kommen und die haben ja eh alles. Vor. Also das ist nicht so ganz richtig. Also ich komme aus Afghanistan. und Ich darf euch eine Geschichte erzählen. So ein Kollege von mir, die haben mir erzählt, die haben gesagt, ja, ich kann euch schwören, wir schwören. Der hat auch Videos gezeigt, wo einfach er hat gesagt, vor einem Jahr stand hier ein riesen Und was haben die Amerikaner gemacht? Innerhalb von einem Jahr. Ist der Berg ist diese Berg verschwunden. Warum? Warum geht man nach Afghanistan? Warum geht man nach Irak? Warum geht man in diese Länder rein? Nicht weil man sich für die Menschen einsetzen will, weil wir und unsere Partner einfach Wirtschaftskriege führen, weil Kapitalismus das braucht. Und letztendlich ist das wirklich nicht so richtig, wie wir es gesagt haben. Und da würde ich sehr gerne. Also ich habe auch nicht gesagt.
2: Ich habe ja nicht gesagt, dass jeder jetzt kommt als Wirtschaftsflüchtling, aber wir, aber, aber wir wissen, es gibt ja zwei Arten von Flüchtlingen. Es gibt Leute, die kommen, weil sie durch Krieg und Bürgerkrieg äh, in, in einer schlimmen Situation oder weil sie, weil sie vertrieben werden und die deswegen hier Zuflucht suchen. Und dann haben wir andere Menschen, die kommen halt aus wirtschaftlichen Gründen, auch absolut nachvollziehbar. Ja? Äh, kann ich jeden verstehen, würde ich auch so machen. Und dann überlegen die sich doch, in welches Land gehe ich? Gehe ich in ein Land, lieber was ein ausgebautes Sozialsystem hat, oder gehe ich in ein Land ohne Ausgebaut? Sozialsystem. Das kann man ja nachweisen, dass die Länder, die also ein besser ausgebautes Sozialsystem haben, dass dann da logischerweise dann von denen ein höherer Anteil hinkommt als da, wo es nicht so ist. Das habe ich jetzt gemeint. Wenn ich es nicht äh, klar genug gesagt habe, dann, äh, äh, dann habe ich es jetzt hier nochmal nachgeholt. So. Ja. Ja, ähm, ich hätte eine Frage an den
5: Professor auch ich möchte noch mal gerne auf das äh, Freakmanzika zu sprechen kommen und ähm, Ihre Anregung, dass man das doch, was jetzt Sozialversicherungssysteme angeht, dass man das doch über so supranational denken kann. Da stellt sich für mich nur die Frage, kann das nicht genau dieses äh, Leistungs-, subsidiaritäts und ähm, Solidaritätsprinzip überschatten? Wenn der Bulgare, der jetzt in Bulgarien bleibt, die höheren Ansprüche schuld hat, die die mitbürger, bulgarische Mitbürger im Ausland genießen möchten, auch Mitschülter zu ich finde das gut, aber sollte man nicht da vielleicht doch eher lokal denken, weil transparenter, weil nachvollziehbarer, ist, äh, die Kino da
1: Also, Dankeschön. Äh, da ich jetzt einige Fragen nicht beantwortet habe, möchte ich vielleicht jetzt so ein paar Punkte zusammenfassen. Also erstens mal, ähm, also ich versuche den ganzen Abend irgendwie, bisschen die Holzschnittartigkeit zu überwinden. Äh, ob es mir gelingt, weiß ich nicht, aber ähm, ich wollte es versuchen. Und ich denke mir, ähm, wenn Sie eine Europäische Union bauen, primär unter ökonomischen Gesichtspunkten, wir haben den freien Markt in Europa, dann... Und sie haben also die vier Freiheiten. Davon sind drei ökonomische Art und die vierte ist dann die für den Arbeitnehmer. Und dann kommt das Problem, das war das der 60er, vor allem der 70er Jahre, was geschieht mit Wanderarbeitern? Sie haben unterschiedliche Voraussetzungen, um an eine Alterssicherung zu kommen. Und sie brauchen eine Mindestbeschäftigungszeit in Deutschland, 60 Monate, um überhaupt eine Rente zu kriegen. Wenn aber... Und das hat der Europäische Gerichtshof festgelegt. Oberster Prinzip ist die Freizügigkeit der Arbeitskraft. Und alles, was diese Freizügigkeit in Frage stellt, hebt der Europäische Gerichtshof sofort auf. Ich könnte Ihnen jetzt Beispiele nennen, aber wir sollen ja nicht so lange quatschen. Ähm, hat doch zur Konsequenz, dass die jetzt gesagt haben, der Wanderarbeiter kriegt einen Rucksack auf seinen Buckel und der wandert durch Europa und holt aus jedem Land seine Anwartschaften, und zum Schluss werden die ausgeschüttet in dem Land, wo er in Rente geht. Und dann wird das ausgerechnet, was er an Rente zu erwarten hat. Und das haben dann die einzelnen Sozialversicherungsträger der einzelnen Nationen an dieses Land zu überführen. Das ist ein bisschen versimplifiziert, aber so ist es. Das war die Diskussion der Wanderarbeiter. Als die äh, Osterweiterung kam, dann hat man gesagt, wir schränken eine gewisse Zeit die Freizügigkeit der Arbeitskräfte ein. Dann sind die illegal aus Polen oder wo auch immer hierher gekommen. Übrigens Pflegekräfte, also große Teile der Pflegekräfte. Dann wurde die Freizügigkeit aber hergestellt. Dann haben diese Pflegekräfte auf einmal geklagt auf Mindestlohn und kamen natürlich dann zu ganz anderen Beträgen. Wir haben Rumänien, Bulgarien, dasselbe Problem, noch viel gravierender. Wir haben dort einen Mindestlohn von 3,20 Euro und bei uns also von etwa knapp, also knapp unter 10. Natürlich, am Anfang war auch wieder eine Sperre. Jetzt haben Sie die Freizügigkeit. Ich denke mir mal, es ist eine Position, die kann man teilen, man kann es auch bleiben lassen. Von vornherein ist die Europäische Union erstmal als eine Freihandelszone konzipiert worden und dann ist sie sukzessive zum freien Markt. Bei freien Markt hat man dann Wettbewerbsgleichheit herstellen müssen, deswegen diese vielen Normen, die von Europa kommen. Weil nämlich die einen sagen, Moment mal, deine Banane darfst du bei uns nicht verkaufen, die hat nicht die richtige Krümmung. Deswegen haben sie einheitliche Krümmungsgrade für Bananen festgelegt. Ist ein blödes Beispiel, aber es hat diese nicht, tarif nicht tarifären Handelshemmnisse gegeben. Und jetzt haben sie das nicht tarifäre Handelshemmnis wahre Arbeitskraft. Das ist so. Und deswegen kam Jacques Delors damals auf die Idee zu sagen, wir müssen wenigstens Mindeststandards in den einzelnen Ländern nach gleichen Kriterien einführen. So weit sind wir leider nicht. Und deswegen, wenn Sie mal hier in Frankfurt oder in Offenbach oder in Groß-Gerau rangehen, da finden Sie sehr, sehr viele von denen mit Migrationshintergrund aus der Europäischen Union, die dort wirklich Substandard wohnen. Ich habe das in Groß-Gerau also gesagt bekommen, dass da Bürgermeister sind, die sagen, wir hängen einen absoluten Zuzugstopp, weil die Wohnungen so überbelegt sind, dass das nicht mehr also zumutbar ist. Also, Sie haben da völlig recht. Da ist aber der Webfehler in der Geschichte der Europäischen Union drin zu sehen. Und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht eine Lösung. Wenn ich die hätte, glaube ich, dann könnte ich mich also woanders also bewerben. Ich kann sie nicht die Lösung, weil die Lösung natürlich hieße, dass die wohlhabenderen Staaten noch mehr in genau diese Systeme reinstecken müssten, um dann diese Leute auch in Bulgarien oder in Rumänien zu belassen. Da müssen sie in der Tat in einer ganz anderen Art und Weise in eine Umverteilung innerhalb von Europa. Aber wenn Sie mal die Südländer in der Europäischen Union betrachten, die gehen genau auf diese Argumentation. Und wenn Sie jetzt wissen, mit dem Austritt von Großbritannien, haben die ein stärkeres Gewicht innerhalb der Europäischen Union bekommen, sodass sie sogar einige Sachen durchsetzen können. Aber Ihr Problem kann ich nur aufnehmen. Ich kann Ihnen zeigen, wie es dazu gekommen ist. Ich kann sagen, wo die Probleme liegen. Aber es ist eine politische Entscheidung, und zwar eine politische Entscheidung zu lassen der wohlhabenderen Staaten in der Europäischen Union. Okay. Also Darf ich zwei Punkte sagen, damit sonst uns ich ja gleich? Also, Herr Zittelmann, ja. äh, mit Ihrer Intelligenz in allen Ehren. Also, ähm, <lacht> äh, wissen Sie, ich habe ja ab und zu auch ein paar schlaue Doktoranden gehabt, die da promoviert haben. Also der Johannes Schütte hat da eine schöne Dissertation geschrieben zu und der hat unter anderem also diese ganze Sache mit Genetik auseinandergenommen. Es gibt hochinteressante Zwillingsstudien, eineige Zwillinge, die durch Adoptionsprozesse in unterschiedliche soziale Milieus reingekommen sind und dann einen völlig unterschiedlichen Lebensweg gegangen sind als wenn sie gemeinsam geblieben wären. Also das, die, die, Umwelt, die Umwelt spielt da auch eine gewichtige Rolle, nicht nur die Genetik. Ja. Und die andere Sache, also da muss ich nun wirklich sagen, Sie können ja Herrn Piketty, und, aber dann lassen Sie ihn weg. Dann nehmen Sie das Wirtschaft, Weltwirtschaftsforum in Davos, dann nehmen Sie den Generalsekretär von dem und dem von der OECD, ist ja auch eine sozialistische Einrichtung, die OECD. Dann nehmen Sie also bitte den gerade leider verstorbenen Herrn Atkinson. Es gibt also auch selbst die Deutsche Bundesbank, bringt durch durchaus Hinweise darauf, dass also Wirtschaftswachstum und Verteilung durchaus in der Korrelation sind. Das heißt, dass es durchaus sein kann, dass ich mehr wirtschaftliche Effizienz hinkriege, wenn ich also andere Verteilungsstrukturen habe als jetzt. Dass also die jetzige Verteilung per se ein Wachstumsmotor ist, da gibt es aber hinlängliche andere Positionen. Ich, äh, da Wieso? Also ich dachte, es ein gibt Fall. eine primäre Verteilung es gibt eine sekundäre Verteilung. Das hat doch jeder in der Hand was Ja, es gibt doch eine, eine, ja, eine, eine, also ja, eine primäre Verteilung und es gibt eine sekundäre Verteilung. Wir wollen doch nicht über Fakten streiten.
0: Okay, äh, ja? Frage, ich habe eine Frage zum Zittert, und zwar Vertrage, ich gerade das Bundesverdienstkreuz bekommen,
3: Was zwar Ihre Meinung, dass Sie sehen, die zentrale Politik der letzten Jahre, man die auch sehr stark in die Wirtschaft interveniert, ist das auch eine Form des Sozialismus?
2: Man könnte
3: man das kapitalistisch besser regeln, und wie würde diese Alternative aussehen?
2: Oder ist das gut so? Also erstmal erst Tipp an jeden, ich ich habe vor einem Jahr bei Facebook angefangen, ich habe jetzt immer 27.000 Follower, vielleicht gibt es jetzt noch ein paar äh, dazu und da habe ich dazu was gepostet und zwar, ich habe dann so im Internet geguckt, es gab in der DDR so einen äh, Orden für einen Fünfjahresplan ja? und da habe ich dann gesagt, also ich hätte dem Draghi lieber diesen Orden gegeben, weil der passender wäre eigentlich als Bundesverdienstkreuz, das war so also ein Orden, den Ulbricht damals äh, verliehen hat, ja? weil ich sehe das in der Tat genauso, wie Sie es äh, sagen, ja? also das, hat, äh, das ist eine ganz schädliche äh, Geschichte und einer der Hauptangriffspunkte auf den Kapitalismus im Prinzip die Nullzinspolitik der EZB, weil Kapitalismus heißt ja vor allen Dingen, äh, dass das Preise halt über die Allokation entscheiden und äh, nicht, Zinsen sind ja nichts anderes als äh, praktisch Preis für Geld. ja? Und wenn jetzt die Zinsen abgeschafft werden, was ja faktisch hier der Fall ist, dann führt es natürlich zu massivsten äh, Fehlallokationen von äh, Kapital. Das ist ja nicht nur so, wie es in der Zeitung steht, der der kleine Sparer wird enteignet, das stimmt auch äh, leider, ja? sondern dass es überhaupt zu, äh, zu Fehlallokationen führt, zu noch höherer Verschuldung führt, in Deutschland jetzt nicht, aber Insgesamt haben wir ja in der in der Welt, äh, wenn man es vergleicht mit dem Ausbruch der Finanzkrise, haben wir ja auf, sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Staatsebene, also wenn man mal allein die USA nimmt, ja, eine noch viel gigantischere Verschuldung, also und wenn ich jetzt sage... Ja, die die, die, die die USA haben Zinsen, aber die haben auch jahrelang, jetzt haben sie Zinsen ein bisschen angehoben, die haben jahrelang nicht nur die die, die Nullzinspolitik gehabt von der FED, sondern haben die Anleihekäufe äh, gehabt, das Q4-Programm und so weiter. Ja, Und das ist natürlich ein Ergebnis davon, äh, dass das heißt, die Zinsen entweder bei Null sind wie in Deutschland oder sehr niedrig, dass die Verschuldung sogar noch äh, gestiegen ist. Ja, und Das heißt, äh, wenn man sagt, eine der Gründe von der Finanzkrise war, dass wir überall auf Ebene Unternehmen der Staaten zu so viel Schulden haben, ja, und haben kurieren das Problem dann damit, dass man noch mehr Schulden macht, ja? deswegen, da habe ich ganz große Bedenken und ich glaube auch übrigens nicht, dass die Finanz- und die Eurokrise zu Ende sind. Ich glaube, dass wir mittendrin sind. Ja, das ist ja einfach mal ein Gedankenexperiment. Nehmen Sie mal an, die EZB, die würde jetzt zum Beispiel die Zinsen auf zwei oder drei Prozent nur erhöhen. Da hätten wir sofort eine absolute Katastrophe. Ja, das ist so ähnlich, nehmen Sie jetzt mal einen Drogenabhängigen, der zittert ja, und dann geben Sie Methadon. Da hört er auf zu zittern und sagen, Mensch, der ist doch Gesund, weil er nicht mehr zittert. Ja, das ist aber nicht so. Das Methadon Metadon sind praktisch die, die Nullzinsen, ja, die die Probleme verdecken, ja, aber äh, äh, die in Wahrheit natürlich äh, nur dazu führen, dass das Problem auf einer noch höheren Stufe transferiert wird, also Sie haben das genau richtig gesagt, für mich hat, ist das einer der Hauptangriffspunkte gegen den äh, Kapitalismus, äh, die Politik der, Zentral, äh, der Zentralbank und insbesondere hier der EZB und deswegen also trage ich für mich, der Orden für einen Fünfjahresplan wäre besser als Bundesverdienstkreuz gewesen. Mhm. Also wir sprechen jetzt von zwei Sachen, Eurokrise und äh, Finanzkrise. Also beim Euro, den können Sie nicht so wieder einfach auftrennen, ja? Äh, der wurde einmal geschafft, aber das ist eigentlich auch ein Beispiel dafür, sagen wir, die europäischen Länder sind jahrzehntelang schön zusammengewachsen, immer mehr äh, durch äh, na, spontane Prozesse, durch äh, durch Wirtschafts äh, immer mehr zusammengewachsen. Und dann fangen die Politiker an mit etwas, was Hayek als Konstruktivismus bezeichnet hätte. Sie setzen sich hin und machen aus politischen Gründen irgendeine Sache. Äh, nämlich in dem Fall war es der Euro, auch äh, zum Teil als Zugeständnis von Kohl für die äh, deutsche Einheit äh, gegenüber denen, die das nicht äh, wollten, um äh, da Deutschland ein bisschen einzubetten. Ja? Dann hat man Länder aufgenommen, äh, wo man genau wusste, dass die, dass die geschummelt haben, äh, wenn man es mal höflich sagt, wie die Griechen, ja? die überhaupt nicht da reingehören würden. Also man hat aus politischen Gründen irgendwas konstruiert, was dann hinterher halt zu großen Problemen führt. Und deswegen bin ich ja der Meinung, wir brauchen nicht das Primat der Politik, das war vorhin unsere Diskussion, sondern ich sage, lasst lieber äh, durch die Ökonomie, wo die, wo die Länder zusammengewachsen sind und so weiter. Bis dahin, da war es so, dass das eigentlich die europäische Einheit immer mehr Fortschritte gemacht hat und wo man dann den Euro eingeführt hat. Ab da, dann war der Neid zwischen den Südländern und den Nordländern. Hier gab es dann den Prass auf die, auf die Griechen oder die Italiener, die wiederum haben Prass auf uns gehabt. Ja. Also deswegen, ich bin jetzt äh, kein großer Freund, vom, äh, äh, war auch schon von Anfang an dagegen. Ich glaube nicht, dass es eine kluge Entscheidung war mit dem Euro, aber ich glaube auch nicht, dass man ihn jetzt einfach wieder so zurückdrehen äh, äh, kann.
1: Also Widerspruch euer Ehren an einer Stelle. Also ich bin nicht bereit, die idiotische Verschuldungspolitik von Herrn Trump in irgendeiner Weise... Mit ökonomischer Klugheit in Verbindung zu bringen. Ne, tue ich auch. Das ja. hat also nun wirklich also auch nicht mit der Fettpolitik oder so etwas zu tun, sondern da wurde ja die Fetttante, die wurde nach Hause geschickt oder ein neu eingesetzt, äh, der dann also noch mehr äh, willfährig ist. Also ich finde, man muss jetzt aufpassen, dass man nicht die Beispiele auseinanderreitet, denn also ich finde, das, was äh, Trump anrichtet, äh, wir sind, äh, die sind doch etwas jünger als ich, aber ich habe ja noch die ganze große Inflationsrate der 70er Jahre mitgekriegt, als Ergebnis des Vietnamkrieges, äh, die dann da, äh, dazu führte, dass dann also hier bei uns die Banken dichtmachten und alles wurde gefloatet und weiß, da guck was, die fest die Wechselkurse wurden aufgegeben. Also ich befürchte, dass was aus Amerika zu uns rüberkommt, das wird in der Tat eine neue ökonomische Krise verursachen, gerade weil die also eine gigantische Verschuldungspolitik da betreiben.
0: Okay, jetzt die letzte Runde.
1: Äh, du hast noch gar nicht gesagt. <lacht> ähm,
3: ich
5: persönlich finde die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen ziemlich sexy. Ich glaube aber, dass es nicht so also es ziemlich schwierig ist, es umzusetzen. Daher die Frage an Sie beide. Ähm, sind Sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und was wäre eine Alternative?
0: Wir sammeln jetzt die letzten Fragen. Ähm. Ja, Ganze.
5: Ich habe noch eine Frage an Herrn
3: Professor Und zwar sind Sie ja eher der Ansicht, schätze ich, wenn ich durchgestanden richtig verstanden habe, dass Kapitalismus und
5: Gerechtigkeit das Widersprüche erzeugen. Aber ist das wegen des Kapitalismus mehr aus sich heraus oder auch aufgrund aus, der anderen Akteure, die Sie nannten, wie die äh, Altersdampfindustrie beispielsweise und Industrie, das,
3: was andere politische Akteure? Und ja, um, ich habe noch eine Frage an Herrn also, 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 Ich habe noch eine Frage an und zwar geht's nochmal um ein Thema davor. Ich stimme ihm vollkommen zu, ich finde sowas wie Gerechtigkeit hier das Thema Gerechtigkeit ein gibt's eigentlich nicht wirklich. Es ist ein künstlicher Glück, den wir als Menschen eigentlich versuchen, es ist ein Idealbild, was wir versuchen nah nahe zu kommen. Und ich meine, es ist, ist nicht fair, wenn Leute besser aussehen oder dass mein kleiner Bruder 18. cm größer ist als ich. Das, ist, das sind so Sachen, die, die soll es eigentlich nicht geben, aber so <lacht> <lacht> ist nicht mal. Aber es ist ja auch so, Sie stimmen mir doch zu, wenn ich sage, dass äh, sowas wie äh, äh, soziale Mobilität zumindest gewährleistet werden sollte. Und ähm, ich kann Ihnen, also ich bin ich, ich, ich bin mit vielen Punkten von Ihnen einverstanden, dass man äh, das Reagenzglas keine Ahnung, der Staat vielleicht nicht so viel eingreifen sollte, wie, wie, der, wie der Markt, aber gerade zum Thema soziale Mobilität finde ich, äh, versagt der Staat. Auch wenn Deutschland natürlich ein Land ist, wo, äh, wo, wo es besser ist als in anderen Regionen, wo ich als Migranten und Arbeiterkind aus, äh, aus Rüsselsheim in der Lage bin zu studieren, ich sehr viel Glück gehabt habe in meinem Leben und äh, es sollte doch gewährleistet sein, auch von Unternehmen und auch Superreichen oder, keine Ahnung, Menschen mit, mit finanziellen Möglichkeiten, mehr soziale äh, Zulässigkeit Mehr soziale Wissenschaft zuzulassen und ich bin gleich fertig. Und äh, dass, dass dadurch sowas etwas wie, sowas, dass, dass Leute reich erben oder dass, dass Kinder von reichen Leuten Zugang zu Bildung haben, die vielleicht nicht dieselben genetischen oder sag ich mal nicht denselben Intellekt äh, besitzen wie Kinder ich, oder äh, Menschen mit, aus ärmeren oder aus schwäch, sozial schwächeren Regionen, dass diese Kinder auch die Möglichkeit oder dass diese Menschen auch die Möglichkeit haben, alles zu erreichen.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Du hast noch nichts gesagt. Und zwar in der Zukunft. Wir hatten eben die EZB als einer der Hauptziffer
1: des Zentralbankkapitalisten angesprochen. Ich frage mich, ist das die EZB immer so kapitalistisch? Also wenn man eine Zentralbank hat, keine europäische Zentralbank, eine staatliche oder sogar niederstaatliche Symologie, der eben den Wert des Geldes steuert, dann ist ja überhaupt nicht
3: frei marktwirtschaftlich.
0: Das wären dann die letzten Fragen und Sie haben gleich noch das Schlusswort danach.
2: Also, erstmal mit der sozialen Mobilität. Was ich sage, also dass, dass die Menschen Chancen haben sollten, von unten nach oben aufzusteigen und dass da Bildung wichtig ist, ja, das stimme ich zu. Aber ich sage auch mal was anderes, dass, dass Bildung heute total überschätzt wird. Ja, heute studieren sehr viele Menschen. Ja, und ähm, weil das Versprechen ist, wenn du mal studierst, dann äh, wirst du später, irgendwo wird es dir äh, besser gehen. Das wird für viele von Ihnen überhaupt gar nicht mehr zutreffen. Also ich glaube, wenn, wenn einer heute zum Beispiel Fliesenleger wird oder einen handwerklichen Beruf äh, erlernt, dass er wahrscheinlich bessere Chancen hat, als wenn er, wenn, als wenn er Kunstwissenschaft, Kulturwissenschaft, Philosophie, äh, Soziologie oder Politikwissenschaft oder so studiert. Äh, deswegen glaube ich also, dass ein, dass ein großes Problem ist, dass wir zu sehr immer, wenn wir von Aufstiegschancen sprechen, an, an, an Bildung denken und an Universitäten denken. Ja. Ich gebe jetzt nur mal von zwei Beispiele von Bekannten von mir. Ich war jetzt am Wochenende auf dem Geburtstag vom Freund von mir, Theo Müller. Kennen Sie bestimmt auch Theo, alles Müller oder was? Ja. Also der ist jetzt durch Milch und Joghurt äh, reich geworden. Der hat heute so 4, 5 Milliarden äh, Euro ungefähr. Der hat angefangen mit äh, mit äh, vier Mitarbeitern ja. und dann war er auf der Realschule und ich habe gefragt, wie war dann auf der Realschule? Da sagt er, ja, ich war schon sehr gut, aber ich sagte, aber warum haben die Eltern nicht aufs Gymnasium geschickt? Da hat er gesagt, ja, das hätten sie eigentlich machen müssen, aber zum Glück haben sie es nicht gemacht, sonst wäre ich jetzt Oberlandrat vielleicht. ja Also der ist stattdessen Käsemeister geworden und hatte dann pfiffige Ideen und hat dann äh, Joghurt mit der Ecke und Buttermilch und so und ist damit reich geworden. Oder ein anderer Bekannter von mir, der Rossmann, den kennen Sie auch bestimmt von dem äh, Rossmann, ja, der hat gerade mal Hauptschulabschluss, ja. also äh, der hat nicht mehr den Realschulabschluss geschafft ja und der hat heute drei 3 Milliarden Vermögen, ja, der hat auch nicht studiert. ja, äh, Da können Sie sagen, das sind Ausnahmen, ja, aber davon gibt es eine ganze Menge. Da Ich kenne eine ganze Menge Menschen und ich glaube, dass die Illusion, die man verbreitet hat, dass geh an die Uni und studiere und dann wirst du es später besser haben. Ja, das trifft für viele zu, aber es trifft für viele heute auch nicht mehr zu. Und deswegen würde ich, wende ich mich dagegen, diese soziale Mobilität immer nur auf die, äh, die Schulbildung. Ja? Also ich habe in meiner Studie der Psychologie der Superreichen habe ich zum Beispiel äh, die Leute befragt. 45 Leute, wie sie in der Schule waren oder in der Uni, weil ich wollte mal herausfinden, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Leistung in der Schule und der Uni auf der einen Seite und wie vermögen die werden und das Ergebnis war also, da gab es welche, die also äh, sogar Doktortitel hatten oder sehr gut und trotzdem vermögen, aber da gab es auch genauso einen, der war Legastheniker, da, 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 da gab es einen, also der, ja, der, der in Hauptschulabschluss, der Legastheniker, der kann das heute nicht richtig so äh, ja, der sagt, er lässt sich in meinem Brief vorlesen, den ersten und letzten Satz von der Sekretärin guckt, ob sich dann reimt, ja, weil das im Schwerfeld, ja, der hat aber eine Milliarde gemacht, weil die Leute oft eine andere Art von Lernen, also ich habe das dann, es gibt in der Psychologie den Begriff des impliziten Lernens, und des impliziten Wissens, die waren zum Beispiel zur Hälfte Leistungssportler oder die haben früh schon im Verkauf oder unternehmerisch was gemacht und haben da eine andere Art von, von Wissen sich angeeignet, was in unserer Gesellschaft total unterschätzt wird, weil wir ausschließlich auf dieses Akademische äh, Wissen rekurrieren. Ja.
1: Also, ich lerne heute Abend viel. Das ist gefährlich. Man Bringt einfach Beispiele und diese Beispiele werden dann generalisiert. Und wenn man dann nachfragt, dann kommt auch wieder ein leichter Rückzug. Also, ich würde einfach sagen, ich finde es ja, ja amüsant und ich meine, was soll man sich nicht auch um mal was Schönes gönnen? Also, <lacht> mein, Problem ist aber nur, mein Problem ist nur, also, ähm, ich. Ich kenne die Beispiele, ich bin geringfügig ich bin Kinder, älter als Sie, ich war hier in Frankfurt, das war für mich Neckermann, den kennen Sie heute gar nicht mehr. Kennen Sie noch? Naja, das war einer, der also, ja. also kurz und gut, ähm, oder nehmen Sie Bruder, oder, oder nehmen Sie ganz viel, also Nachkriegszeit, das, das war aber auch eine ein Sonder- und eine Ausnahmesituation. Sonder und eine Ausnahmesituation. Auch die, die Situation, Situation der der Herr, Herr Müller übrigens, ich hatte ihn, den nächsten Mal einen Vortrag gehalten, da hatte die Leipziger oder irgendeine Zeitung da was berichtet, am nächsten Tag rief der Kerl mich an und dachte, ich hätte jetzt den Ossis endlich mal richtig den Hosenboden versohlt, damit sie endlich mal fleißig werden sollen. Also, da musste ich Herrn Müller dann doch etwas kurz darüber informieren, was ich gesagt habe. Ich hätte gerne doch so ein paar Punkte zur Abschluss. Sie hatten gesagt nach dem Grundeinkommen. Ich bin gegen das Grundeinkommen, weil die Leute, eine soziale Funktion haben wollen und nicht stillgelegt werden wollen. Wir haben ja heute ein soziales Grundeinkommen, also Hartz IV oder SGB 12. Haben Sie ja dauerhaft nicht erwerbsfähige oder ältere. Ja. Das sind ja auch beachtliche Zahlen. Das sind eine Million nach SGB 12 und dann also bei zwei Millionen etwa. Und dann kommen doch die Kinder dazu. In einer Gesellschaft, die sich über Erwerbsarbeit. Versteht und definiert ist das Nichtvorhandensein von Erwerbsarbeit ein ganz gravierender Punkt, der negativ auch bewertet wird. Dazu gibt es psychologische Studien und so weiter. Deswegen bin ich eher für andere Sache, Arbeit zu subventionieren für bestimmte Personenkreise, die nicht eine Chance haben, auf dem regulären ersten Arbeitsmarkt unterzukommen. Dazu gab es gute Beispiele, etwa die sozialen Betriebe in Niedersachsen die insgesamt dazu geführt haben, dass junge Menschen, die da auf diesen Job kamen, diese ganze Depravation, die sie als Arbeitslose hatten, abgebaut haben und dann auf einmal in der Lage waren, sich auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder äh, zu bewerben. Also da gibt es vernünftige Konzepte, also nur Geld hinzugeben, äh, das äh, ist aus meiner Sicht nicht so ganz sinnvoll. Das zweite ist, Sie hatten gesagt, Gerechtigkeit und Kapitalismus. Wissen Sie? Ich habe, Da bin ich ja vorhin leider etwas unterbrochen worden. Ich habe Ihnen jetzt mal seriöse, dem Kapitalismus zugeneigte Stimmen zitieren wollen, die sagen, es kommt auch darauf an, denn Einkommen oder Sozialeinkommen ist auch Nachfrage. Also selbst der größte Neoklassiker wird natürlich nicht umhinkommen, dieses auch als eine Nachfrage. Also bei Angebot und Nachfrage haben Sie ja immer beide Aspekte. Und selbstverständlich ist der Sozialstaat auch ein Stabilisator. Deswegen haben wir ja antizyklische Elemente. Äh, auch beispielsweise bei der Rentenerhöhung sind ja antizyklische Elemente eingebaut worden. Also mit anderen Worten, äh, ich betrachte solche Sachen nicht nur unter dem Gesichtspunkt, äh, das zieht den Bürgern das Geld aus der Tasche, sondern es ist auch ein Weg, neuen Wohlstand zu generieren. Und wenn wir heute den, mit dem rheinischen Kapitalismus oder sozialer Marktwirtschaft relativ gut darstellen und auch durch viele Krisen besser durchgekommen sind als andere Länder, dann muss ich einfach sagen, dann bin, und deswegen habe ich die Zitate nur angedeutet von Peketti oder von Atkinson und solchen Leuten, die einfach deutlich machen, guckt mal bitte nicht nur unter jetzt moralischen Gesichtspunkten auf diese Diskrepanz, sondern auch mal unter ökonomischen Gesichtspunkten. Das wollte ich damit sagen. Und last but not least, äh, Herr Kollege, das Problem ist, in Frankfurt gab es mal einen Sozialphilosophen, der hieß Jürgen Habermas. Wie? Ja, ist mir gut bekannt. Ja, wie? dachte ich mir. Und der hat ein kluges Buch geschrieben, das nennt sich Erkenntnis und Interesse. Das heißt, hinter jedem Erkenntnisvorgang steht auch ein soziales Interesse. Warum will ich es einfach wissen? Das war vorhin, als die Frage kam, gibt es Untersuchungen zu Missbrauch von Sozialleistungen zu Missbrauch von, von, äh, von ähm, äh, na, Steuern? Ja, bei äh, Steuern. Steuern. Nein, das Interesse ist einfach, lieber diese diffuse Ebene zu haben, um dann ihre Lust hauen zu können. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Umgekehrt, ich kann mir Beispiele aus allem suchen. Ich denke mir mal, es kommt immer darauf an, auch welches Gesellschaftsbild und welches Menschenbild habe ich. Auch die Wirtschaftswissenschaft, die Ökonomie hat ein Menschenbild. Und der große Autor des sogenannten Homo Ökonomicus, des eigenverantwortlichen Menschen, Adam Smith, den habe ich Ihnen aber heute mal vorgestellt. Gucken Sie mal nach im achten Kapitel des ersten Bandes die der dann über Arbeitslos, Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen und vor allen Dingen Aufzug von Kindern und dergleichen Dinge schreibt. Das heißt, der hat ein Menschenbild, der sieht eben nicht nur denjenigen, der da also jetzt werkelt, sondern er sieht auch der gerne arbeitet, und der Kinder erzieht und so weiter und so weiter. Und ich glaube mir, das sind einfach Dinge, die wollte ich einfach heute noch mal rüberbringen. Das also mit Erkenntnis und Interesse. Es muss deutlich gemacht werden, welches Menschenbild habe ich, welches Gesellschaftsbild habe ich. Und dann glaube ich, dann kann man darüber streiten, was da mit dem einen besser ist und beim anderen schlechter ist. Aber dann hat man vielleicht eine Grundlage, auf der man auch einen Dissens gut ertragen kann.
2: Also... Vielleicht lässt man eins sagen, nähern am Ende ich habe selten so einen sympathischen, auch einen Warfare Diskussionspartner gehabt, also darf ich einfach mal bedanken. Ich hatte neulich auf Einladung von der FDP Bundestag mit mit einem Professor, der wollte also Reichtum verbieten, ja, Christian Neuhäuser, ja, und das können Sie also auf Video. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, kann sich anschauen. Also das ist ganz anders bei der Da haben die danach gesagt, Mensch, du hast es ja wie ein Pitbull-Terrier, den ja angefallen hast, den vernichtet. Also das ist bei uns gar nicht nötig, weil sie so sympathisch sind. Trotzdem muss ich jetzt mal eins zurückgeben. Äh, sie, sie haben ja gesagt, der Zittelmann bringt immer die lustigen Beispiele, aber wenn man dann Nachhakt, dann zieht er sich das zurück. Das, muss, das will ich jetzt nicht auf dir sitzen. Achtung, Achtung, jetzt kommt Weil Sie haben gesagt, ja, die Beispiele wie der Leckermann und so, die kenne ich ja auch. Die gab es ja früher, heute ist es anders. So, erstmal sage ich, ist es wieder ein Thema, wo wir leider, dass wir wieder einig zu wenig Untersuchungen haben, weil über dieses Thema, wie die Leute, also Verhältnis Selfmade und Erben, früher und heute kenne ich Aber jetzt... das war nach 45 ja,
1: Sondersituation. Na, na,
2: wird immer gesagt, auch weltweit, ich nenne jetzt mal ein Untersuch aus Amerika, da gibt es die nämlich, ne? es gibt Menschen in der Welt, aber ich rede jetzt von der Liste der 430. Äh, und Forbes macht die immer. Ja? Und da haben die mal eingeteilt, ob die Leute selfmade sind oder geerbt. Das kann man nicht mit ja dann eins, sondern es sind auch auf Zwischenstufen. Also sagen wir, extremes Beispiel Oprah Winfrey, die ist 100% self-made, die hat also wirklich ganz arm angefangen, hat heute 2,5 Milliarden. Und dann gibt es andere auf der anderen Linie, die also alles geerbt haben und nichts mehr arbeiten und das nur verprassen. Und dazwischen sind dann so Schattierungen, das geht von 1 bis 10. Dann Sie kennen aber die Studie von Hartmann. Ja, ja die kenne ich auch, da kann ich auch was so sagen. ja so, äh, habe ich auch mal so kritisiert. Ja. So, und äh, jetzt, jetzt sage ich schon was zu, zu, zu dem Punkt. Dann haben die mal untersucht, also wie ist denn der Anteil derjenigen, die geerbt haben und die self sind. Und das war jetzt, wie gesagt, für die USA 1984 war der Anteil der self Leute 48 Prozent und heute ist der Anteil der self Leute 67 Prozent. Das heißt, zumindest für die USA. Stimmt diese Aussage, ja, früher mal da war das alles ja, nach dem Krieg, da konnte man, ja, das wird so leicht erzählen. Wie gesagt, für Deutschland gibt es äh, so eine Untersuchung nicht. Aber das stimmt für die USA, zumindest stimmt so einfach nicht. Und das können Sie ja selbst gucken. Nehmen Sie mal die Liste jetzt der reichsten Menschen der Welt. Ja? Der, der reichste Mensch ist äh, Jeff Bezos mit Amazon Selfmade. Der Zuckerberg mit äh, äh, Facebook auch Selfmade. Dann die beiden Google-Gründer auch Selfmade. Bill Gates Selfmade. Warren Buffett Selfmade. Ja? Oder der, der, der Steve Jobs äh, Selfmade. Made, äh, oder einer wie der Howard Schulz, der jetzt äh, Starbucks gegründet hat, self-made. Also, da gibt es auch Erben drunter, es ist nicht so, dass die alle self werden. Aber gucken Sie nur mal die, die Liste der reichsten Menschen der Welt. Und warum sage ich das? Weil hier sind lauter junge Leute, ja. Und ich möchte Ihnen auch ein bisschen Ermutigung geben. Weil wenn Ihnen die Leute sowas erzählen, ja, heute hast du eh keine Chance, der Kapitalismus ist alles so schlecht. Und früher war äh, da, da, da war es alles noch einfach und heute hast es ja so schwer. Quatsch, jeder kann heute auch wirklich gerade im Land wie in Deutschland seinen Weg machen. Und ich fände es gut, wenn wir viel mehr positive Beispiele, ich sage mal ein Beispiel ich, zum Friseur, wo ich gehe, der ist, der ist äh, Türke, der hat in Kreuzberg im Hinterhof angefangen, äh, wirklich mit 20 Quadratmeter Friseurgeschäft. dem gehören heute 15 Friseurgeschäfte, der kann bis heute nicht, äh, wenn er mir eine SMS schickt, also da ist äh, kein Satz ohne Fehler, es so, soll mehrere Fehler im Satz, ja. das macht aber nichts, ja. der hat nicht die Schulbildung, aber der hat, und das fände ich toll, wenn man so einen Menschen wie diesen Friseur durch die Schulen schickt und, und auch den Menschen ein bisschen Mut macht, gerade die, die jungen Menschen und ich, ich meine, ich muss nicht mehr arbeiten, ich habe äh, genug Geld verdient mit meiner Immobilieninvestition, mit meiner Firma, ich schreibe heute Bücher wie zum Beispiel reich werden und bleiben oder setzen die größere Ziele, weil ich sage, ich möchte Menschen eine positive Botschaft wie kannst ich habe selbst für mich was erreicht und möchte jetzt was weitergeben von meinen Erfahrungen und sagen Wie kannst du selbst was erreichen? Und ich finde es ganz gemein. Wenn viele linke Leute so die Botschaft bringen, ja, hier im Kapitalismus hast du sowieso keine Chance, ist alles äh, ungerecht und so und äh, warte mal, bis ein besseres System kommt, was wir dann für dich machen, da geht's es dir dann besser. Ich sag Quatsch bei allem, was an dem System nicht stimmt und ich habe da genug zu kritisieren du hast heute eine Chance, und du kannst es machen, gucken, so, ich habe jetzt Politik und Geschichte studiert, ja meinte, das hat mir was genützt, dadurch, ich meine, meine Firma mit meinen Immobilieninvestments gemacht hat Nee, das habe ich mir alles selfmade äh, angeeignet letztlich. Ja? Und wenn es interessiert, also ich habe hier noch äh, gerade Pura-Zentrap geholt, ja? <lacht> ja. Ja. die haben jetzt auch äh, gemacht hat. Also da, da habe ich ein Kapitel, das heißt, äh, ich entscheide mich reich zu werden. Wenn es interessiert es, dann kannst du noch gerade holen. Ja? Also wer jetzt erst da ist, ist jetzt Kapitalismus. Ja? ja, Er ist schnell. ja, okay. Er hat, er hat schon eins. <lacht> er hat doch schon eins. Ja, aber ich okay, was aber was der Trend geht aus. zum zweiten, Zweitbuch. Ich, ich, ich habe schon ein Buch, ich brauche keins mehr, aber er hat erkannt, der Trend geht zum Zweitbuch. Okay, also vielen
0: Dank. Für äh, die ganzen Wortmeldungen. Ganz ja, das Schlusswort kommt ja am Schluss, deswegen bin ich noch voll. <lacht> äh, also vielen Dank für die gesamten äh, Wortmeldungen. Und an die beiden Diskutanten für diese äh, ja, sehr gesittete Situation, äh, Diskussion. Ich war eigentlich gar nicht notwendig. Ähm, deswegen vielen Dank und auch vielen Dank, dass äh, ihr alle so zahlreich erschienen seid. Und ich glaube, da vorne am Tisch kann man sich gleich noch Informationen mitnehmen und wenn man noch Fragen hat, wahrscheinlich auch noch kurz an die Person stellen. Danke sehr.